0: 我今天突发奇想啊，要把自己这三年来每期节目的结尾废话全部听一遍，所以呢，我就委托牛牛小编帮我把结尾废话全部剪辑成一个音频文件。牛牛呢，就花了一下午的时间帮我完成了所有免费节目的结尾废话的整合工作，总时长呢将近八小时。然后我们再用讯飞提供的音频转文字功能，全部都转成了文字。妈呀，居然超过了十五万字！这简直就是一份宝贵的语音日记啊！这三年多来，我和科学声音发生的大大小小的事情，几乎全部都有鲜活的记录。我听着听着啊，自己呢还真的有点莫名的感动，因为我吹下的牛皮，居然大多数都实现了。当然也有被打脸的。2016年4月，科学有故事正式开播； 5月，科学声音成立； 2 0 1 7年初，我正式辞去了工作。成为了一名全职的科普人，靠版税和收费节目来养家糊口。和我差不多同时辞职的还有科学史评画的吴金平老师。但是没过几个月呢，我们就发现一个人又要做节目，又要应付各种合作谈判，实在是无法兼顾。好在这时候啊，神兵天降，我和平哥多年的老朋友，教育行业资深的运营策划人谭老师，和我们是一拍即合。他也辞去了工作，以光感司令的身份成为了我和平哥的最佳拍档。从此呢，我和平哥就又可以全身心的投入到创作中了。创作才是我们真正热爱的事情，而除此之外的所有事情，我们全部授权给谭老师决定。现在呢，两年多过去了，在 CEO 谭老师的主持下。我们的光追团队现在呢，已经成长为了一个有二十多名全职成员、十几名长期兼职以及几百名志愿者的团队。谭老师也不再是一个光杆司令了。不久之前呢，我们还获得了一笔小小的投资，虽然不是很多啊，但终于呢，也不用再为温饱而发愁了。这也让我们可以把火箭的仓位啊，给稍微扩充一下了，有更多的空间来吸收优秀啊、热情的科学爱好者。今天呢，我再次向《科学声音》所有的听众、读者和观众发出一封诚挚的入伙邀请函。这次啊，我们招聘的全职的职位有两个：运营专员若干名和资深原稿美术设计师一名。对这两个职位共同的要求呢，都是你要熟悉《科学声音》的节目，具备科学精神，热爱科普事业，能够全职工作。注意啊，这次招的不是兼职和志愿者。我们招的是要签订劳动合同、上五险一金的全职员工。我们的工作地点呢是在有上网条件的任意地方都可以。光追团队是一个在云端办公、远程协作的新型组织。当然，如果你的居住地点是在重庆或者上海，那么我们还会优先考虑，因为谭老师住在重庆，我住在上海，碰面方便也是应聘优势嘛。下面呢，我说一下对这两个职位的各自要求。运营专员是协助谭老师在互联网上传播、运营科学声音的所有节目，也包括科学声音各种社群的维护、管理、运营等。对于这个职位啊，我们没有特殊的专业要求，我们最看重的是你的性格。你需要有一个外向、开朗、乐于与人沟通的性格。谭老师说：“性格这个东西很难在短期内改变。”其他这个职位所需要的技能，那只要你好学，他相信。都能够在短期内迅速的掌握。下面是重点啊，这个职位我们可以提供的薪资待遇是底薪税前5 k 左右加浮动绩效奖金。另外一个职位呢是原稿美术设计师，这个具体说来啊，就是我们需要一位有三年以上工作经验的设计师，他可以通过用户分析和产品分析来帮我们制定产品视觉设计风格创意，输出设计概念和需求方案。并且能够把握整体的设计风格，制定设计规范，来帮我们打造品牌形象。同时，还能对现有的产品提出改进方案，优化用户体验和视觉效果。总之呢，我们不是要找一个只会用 PS 修修图的初级设计师，而是要找一位较为资深的，能够带领初级设计师做出高品质设计的人。重点来了啊！这个职位我们可以提供的薪资待遇呢，是底薪税前。7 k 到1 0 k， 另外呢再加浮动绩效奖金。好了，如果您想坐上光锥号火箭，请您将简历发送至科学声音的拼音幺1 6 3 com， 让我们一起为科学传播做点事儿。总结一下，我们想招聘两个职位：运营专员和原稿美术设计师。三个重要的提示：一、全职；二、没有固定的工作地点；三。底薪一个是5 k 左右，一个是8 k 左右，再加浮动奖金。应聘简历请发送至科学声音的全拼 at 1 6 3 com。好，总结完毕，下面就开始播放。经过我的大幅筛选和剪辑，但恐怕依然是全网最长的废话联播。我从来没有打算啊要做一个取悦所有人的节目，我其实有心理准备，第一集已经会让一些人感到不舒服，或者呢听完以后就开始骂我。一个口口声声谈科学精神的人，其实自己最不具备科学精神，因为呢你的心胸很狭隘，从来不知道包容，对未知的世界也缺乏敬畏。比如说，你凭啥说这个另类医学中的那些理论就是错误的？你凭啥说阴阳五行就不能运用于现代科学研究中？更不要说周易算命这些我们古代人智慧的结晶，它其实非常的有价值。说实话，你的这些想法呢，我都非常的理解，因为大概在过去吧，十多年前，我也是一个这样的人，但后来随着阅读量的增加，慢慢的我发现这样的思想其实是错了，但这种转变不是一朝一夕发生的，也不是能够顿悟的，而是经历了非常长的时间，这种认识上的转变让我有一种重生的感觉，或者说脱胎换骨的感觉，这种感觉还是挺棒的。我的节目是做给那些对这种感觉感到好奇，也渴望有一次脱胎换骨重生的人。如果你认为这种转变对你来说是绝无可能的，那么好吧，我们大家各自尊重各自的三观。感谢您耐心听我讲到这里，谢谢你们，我们下期再见。怎么说呢？我觉得自己的风格在头几期呢，可能还不会完全稳定下来。那么我也是在想和听众有一些互动，想听听大家对此的反馈，所以也希望你们能能够多多做一些评论，让我看到啊，让我看到你们是喜欢怎么样的一个风格，或者说你们喜不喜欢我第二期的这样子的一种风格，可以评论给我，这样子也帮助我改进。我想呢，我一定会虚心接受。但是呢，所谓的众口难调，不可能每个人的这个口味都是一样的。我也只能尽可能的按照大多数人喜欢的一种口味去讲，当然也要是自己能够讲得出来才行，好吧？所以呢，像我这个节目呢，也是一种尝试，就是在不断的和听众的这个互动的过程中呢，在我在一点点的调整自己播节目的风格。好了，第二期就真的结束了。如果你觉得还可以听一听的话呢，就请订阅或者点个赞。小鸭农。我想 呢， 大家一定听出来了。我 呢， 其实是一个南方 人， 所以 呢， 南方人说普通话呢是说不准 的， 尤其是平舌音和翘舌音 呢， 对我来说呢要分清楚是一件很痛苦的事情。那么在这一章里头 呢， 频繁的出现了思维实验 啊， 思维实验 啊， 这个说起来特别 累， 动不动就会变成思维实验 啊， 思维实验根本就分不清 楚， 这是我的一个短板。但是比还有比这更痛苦的 词， 基本上比如说像挣 扎， 到底是挣扎还是挣扎还是挣 扎， 我是经常分不清楚的。而且每次要在拼音上打全拼的时候，要把“挣扎”这两个词打准打出来，特别的难。我经常要排列组合好几遍才能把把这个词给打出来。那还有比这更痛苦的，有一个叫引“引擎”的“引擎”，我也不知道我现在念的对不对啊？就是前鼻音和后鼻音，我是总是打不对。这个“引擎”到底是“引擎”呢，还是“引擎”呢？我每次说这个词或者打这个词都很痛苦。不过包括到现在，我还是不知道该念“引擎”还是“引擎”。我不知道大家介不介意啊？我这个糟糕的南方普通话来播讲节目。如果你觉得你介意的话呢，你不妨打一个这个悲伤的表情，呃，评论给我。如果你觉得你不介意呢，你不妨打几个大笑或者呲牙的那个表情打给我看，那么我就大概知道有多少人是介意，有多少人是不介意的然后讲到这里呢，我突然又想到了，呃，前两天呢，我就是开通了那个打赏的那个服务。我一开通以后呢，当天呢就收到大概这个十八块钱的赏金，其实总共是二十块了，但是有两块钱是我自己打赏给自己的。你知道我当时看到这十八块的打赏金额，心里那叫一个激动啊！当然还充满了一种感动。那天中午我吃盒饭的时候，我本来呢一般都是买不超过十六元的盒饭，那天呢我就买了一个十八块的盒饭，啊、呃，慰劳了一下自己，也算是对自己的一种鼓励和奖励。所以说呢，打赏这个东西很奇怪，你说十八块钱能干嘛？啊、呃，基本上也不算什么钱，但是呢。因为你通过这种方式，别人自愿给你了18块钱，你就会觉得哇，这个18块钱的这个价值真的是蛮高的，而且对自己的这种精神鼓励确实蛮大的。这种兴奋啊，就好像自己人生当中赚到的第一桶金一样，呃，特别有意思。所以呢，在这里呢，我要特别感谢一下第一个给我打赏的这个拓跋 OH 同学，你的这5块钱的打赏呢，让我如沐春风啊。还有呢，第二个给我打赏的 FOX 高，还有马可思维，还有驱蚊 21， 还有 d e m i EV。另外呢，我这两天也收到了很多的这个评论。基本上呢都不介意我的口音，这一点呢让我蛮高兴的。啊，又到了唠叨时间啊！今天这一期节目呢录的稍微有一点艰难，呃，实际上我早就想更新了，但是呢很不幸的是呢这段时间呢口腔里长了一个很大的一个溃疡，这个溃疡大到大概有好几颗米粒加起来那么大吧，结果导致我这个说话都非常的困难。然后我今天算算时间呢不更新不行了，已经过去快一个礼拜了，所以呢我咬咬牙把那个维生素 C 片啊给它碾成了粉末，然后涂在了那个溃疡的那个创面上。那、嗯、你你可想而知啊，就是维生素 C 是很酸的，涂在这个溃疡的创面上，那是一种钻心的剧痛啊。但是钻心的这个剧痛持续了大概这么半分钟之后呢，哎，它就不疼了，就可以说话了，就叫以毒攻毒一样，就以痛攻痛，痛到极致，你的神经麻木了，人体的自我自我保护机制就起作用了，我就不痛了，我就可以讲话了。于是呢，我就在深圳的一家小宾馆里头开始了今天的这个录制。啊，这家小宾馆呢，也给我带来了很多的困扰。因为录着录着，突然变成哐的一下子一声开门声，或者哇啦哇啦啦，那几个人在那说话了。好，我一大段白录，对吧？所以呢，这一期录的有点艰难，先是遇到了这个嘴疼的挑战，然后又遇到了这个环境干扰的这个挑战。但是呢，断断续续的停了录，录了停，终于把这一期给录完了。明天呢，也可以安心的到香港去玩一天啦。那么讲到这里呢，我突然想到，今天呢早上起来的时候呢，我突然看到我自己的这个粉丝的数量啊猛涨。然后哎，我想肯定是有什么事情发生了，于是呢，我一看，哎，果然卓老板聊科技昨天更新了一个节目，我一听呢，最后一段呢，卓老板聊科技推荐了一下我，我想卓老板聊科技这一推荐果然很厉害，这个粉丝蹭蹭蹭的，就是五五三百四百的往上涨，今天大概涨了有个五五百多个粉丝吧。那么到了下午的时候呢，呃，突然这个喜马拉雅的一个编辑就给我发私信了，说他是首页的这个编辑，然后呢，他把我的这个节目呢推上了今天喜马拉雅首页的这个小编推荐。我想在这个双重利好的这个消息之下，我的这个粉丝数就猛增了。粉丝数多了，对我也是一种鞭策和鼓励。我会尽量做到不低于一周更新一次的频率。那实际上，我们天文我们仰望星空天文学史话的这个系列呢，才刚刚拉开帷幕，后面还长得很。因为我要从这个托勒密啊，一直要讲到宇宙大爆炸，那将是一个非常非常漫长，也是非常激动人心的一次天文学之旅。如果你对我讲的这一期节目感到还不错的话呢，你可以给我打点赏啊，这样子也是对我一种鼓励。当然，我也希望你能够点一下订阅。讲到这里是真的结束了。好了，各位又到了最后的唠叨时间。从留言上来看呢，貌似很多人还是挺喜欢我在最后这么唠叨一句的，甚至有人说，呃，我最爱听你在最后面这段的唠叨了，前面的正文反而听着不怎么专心，到了最后这一段呢，反而会专心的听，这个真是大大出乎我的所料。那么今天这期节目呢，我是在北京给大家录制的。可能大家已经听出来 了， 我的口腔溃疡基本上是已经好 了， 讲话呢也是比较自如了。前两天 呢， 跟这个卓老板在聊起打赏的这个事情的时候 呢， 呃， 我我发表了这样的一个观 点， 我说这个打赏的金额 啊， 说老实 话， 对自己的生活呢并没有太大的影响。如果把打赏的这个钱呢折算成小时收入的 话， 可能连最低工资收入的标准都达不到。但是我把打赏呢当成是游戏里的一种荣誉系 统， 也就是像荣誉徽章一 样， 金额其实就代表了一种荣誉徽章的数量。在很多游戏里头 呢， 大家都喜欢刷荣誉。不光是粉丝的数量、播放的数量、好评率、评论率，那么这个打赏的金额也是成就系统中的一种。所以每当看到一条打赏记录，在我的心里头呢，就把它翻译成一个成就系统中的徽章。它带给我的快乐呢，绝对不是等价的金钱所能够买到的。不知道大家有没有注意到，在本期节目中呢，我提到了一本书，就是陈方正教授的《继承与叛逆：现代科学为何出自于西方》。这是一本厚的像砖头一样的大部头的学术著作。我曾经有一段时间呢，静静的、耐心的把它读完了。这本书呢，是从破解李约瑟难题开始入手的。什么是李约瑟难题呢？就是有一个英国人叫李约瑟，他写了一部厚厚的学术专著《中国科学技术发展史》，其中列举了大量的中国古代在科学技术上的非凡的成就。然后呢，这个李约瑟就提出了，就问出了这样的一个问题：他说，这么灿烂辉煌的中国文明，为什么没有诞生现代科学思想？那么陈方正教授通过大量的考证和详细的论证，他就说。其实中国古代只有技术，没有科学，所以李约瑟的这个问题呢，其实是一个伪命题，因为科学和技术是不同的两个概念，所以呢，这本书其实可以解答很多听众朋友们在留言中的一些问题，因为很多人往往把科学和技术混为一谈。说老实话呢，读完这本书呢，其实是挺让每一个中国人泄气的，因为陈方正教授很冷峻地指出，中国古代其实是没有科学思想的，只有技术发明创造。这些技术发明创造虽然非常的了不起，但是它并不能称之为科学思想。要让我们中国人自己承认这一点，其实是相当难的，因为它会把我们过去从小建立起来的那种自豪感和自尊心几乎要击溃。但是在冷静的思考之后呢，我想认识到这一点或许并不是什么坏事，也或许正是因为我们中国人有很多像陈方正教授这样子的中国人，能够开始真正的反思我们的文化、我们的科学精神。对中华民族的未来，或许是大有裨益的。本期就讲到这里。最后，我想对各位听众先说一声抱歉，因为接下去我可能要说一些你们听不太懂的话。我这些话呢，是对某一个人说的。如果你在听我的节目的话呢，我希望你能够正视自己的疾病，勇敢地承认自己确实是又生病了。你应当去接受治疗。短暂的激情是不值钱的，只有长久的激情才值钱。我没有办法通过正常的途径和你说上话。只好用这样子的一种方式，希望你能听到。你只要把病治好了，所有的小伙伴们都依然在这里等你。我就发现，我们科学声音组织的这三个人呢，有一些共同的特点。我们的业余生活看起来呢，似乎都有一些单调。除了正常的工作以外呢，我们三个人基本上都放在了看书、写作，还有做节目上面。我们基本上都不太喜欢唱歌、喝酒、打游戏等等这些娱乐活动。但是我们却都有一个共同的特点，就是喜欢乐器。呃，吴金平呢，他是喜欢吹口琴，而且他的口琴呢吹得相当好。他的老师是中国著名的口琴大师黄玉谦先生。我呢喜欢弹古典吉他，也曾经跟着中国第一位职业古典吉他演奏家朱明葆老师学过一年的古典吉他。而周老板呢则喜欢弹电贝斯。我和吴金平在大学时代的时候呢，还一起组建过一个乐队，当然是偏重于古典方向的一个乐队。呃，而周老板呢也有一个乐队，他在乐队里头呢是担任贝斯手。我们都是古典音乐的发烧友。我和卓老板呢都不约而同地选用了古典吉他曲来作为我们节目的背景音乐，而吴金平呢用的也是古典的曲子。平时在跟朋友们的聊天中呢，经常会有人说：“呃，你们的这个生活啊实在是太单调了，好像晚上从来也不出来应酬，也不出来玩，呃、一天到晚就是看书啊这些东西，有啥意思？活着好像很人生很单调。”那么我呢就经常回答他们说：“我们生活的这个精彩也是你们所不能体会的。我们唐阳在这个知识的海洋中，自然有我们的乐趣。”说老实话，随着年龄的这个增长，我越来越感觉到，如果人活着一辈子啊，你都不去领略一下人类文明曾经创造过的那些科学、文学、艺术中的伟大的成就，不去领略一番的话，实在是太遗憾了。因为了解的越多，你越会发现，人类文明所创造出来的那些有价值的成就，实在是太多太多了。一个人穷其一生也都不可能去领略炯牛之一毛。而且我们都觉得，一旦一个人知道的越多，就会想要知道更多的东西。一旦出亏了一门学科的门径，你就会想要了解这门学科更多的东西；一旦从某一门学科的初级知识中获得了一些乐趣，你就会想要更加充分的获得更大的乐趣。所以呢，这就促使我们不断的去看更多的书，了解更多的知识，从而也就会获得更多的快乐。我在二十多岁的时候，也从打星际争霸中获得了极大的快乐，但是我回想起来，那时候的快乐和现在的快乐相比，还是极为浅薄的。可以说，打游戏给我带来的快乐，现在回想起来，绝对不如了解知识给我带来的快乐更大。所以这七八年来，我基本上就再也没有打过电子游戏了。但是每个人呢，都有每个人自己的活法。我在这里绝对没有推销自己这种活法的意思，我只是随便闲聊一下。每个人都有选择自己生活方式的充分权利。这两周以来呢，我平均每天的睡眠时间呢都没有超过五个小时，因为我在赶一个手机 APP 产品的这个研发进度。每天敲代码 呢， 都要敲得飞起来 了， 几乎连睡觉的时间都没 有， 所以 呢， 做节目就显得比较有心无力了。那么今天的内测版总算出来 了， 我也可以这个洗一个 澡， 放松放 松， 然后做一期节目。说实 话， 今天这个讲着讲的都有点讲的这个眼皮打 架， 都想睡觉了。所以今天这一期的节目 呢， 显得就没有太多的激情。呃， 明天就是端午节了 啊， 不 对， 准确的 说， 今天就应该是端午节了。我想祝大家端午节快 乐， 多吃几个粽子。在休假的这三天里面 呢， 我工作上的事情基本上就告一段落了。那么呢，我会花点精力来把《仰望星空》这个专辑的内容好好组织整理一下，然后争取在这个端午节期间呢，再出一集《仰望星空》的节目。好了，实在是困得不行了，今天就讲到这里吧。四个小时以后呢，我还得去赶火车从北京回上海。估计大家没想到我这次更新这么快，对吧？因为这段时间正在开打欧洲杯，从我更新的这个速度上，大家可以看得出来，我不是一个球迷。但是很不幸地告诉大家，这个周老板是一个球迷。呃，很有可能他的更新速度会受到欧洲杯的影响。在这里呢，我给大家小小的这个打个预防针：如果周老板的更新速度不及时，不要怪他。一个球迷嘛，四年才一次的欧洲杯，好不容易等到了，啊，是四年一次还是两年一次啊？我也搞不清楚。反正我不是一个球迷了，科学史评化的吴金平也不是一个球迷。我至少还关心一下世界杯的冠亚军决赛，还关心一下中国队能不能冲进世界杯。但是这个吴金平呢，连这两点他都是不关心的，所以大家不用担心他的更新速度会受到欧洲杯的影响，完全不用担心。今天晚上我跟吴金平吃饭聊天的时候呢，就一句也没有提到欧洲杯的事情，甚至我们俩压根都没想起来现在正在开打欧洲杯呢。直到周老板突然发来一个微信，说西班牙对捷克就要开始了，不要错过呢什么的，啊，我们俩才想起来哦，还有欧洲杯这回事儿啊。啊，我就对卓老板说，我们科学声音组织三个人好像很久没有碰头一起聚会了，要不要找个时间出来再聚一下？啊，大家都说好。啊，但是这时候呢，吴金平他就提议，他说，与其我们三个人聚会，不如再找九个听众一起凑成一桌嘛，大家开开心心的吃个饭，聊聊天。但九个人呢也就够了啊，人多了我们也招呼不过来。我和卓老板呢都表示同意。啊，我觉得这也是一个蛮好的一个主意，尤其是他们俩当主播都两年多了。到现在为止也从来没有来搞一个粉丝见面会啥的。那么趁此机会，我们就不妨搞一个粉丝见面会嘛。当然，粉丝主要是他们俩的呃，我还没有几个粉丝。不过我们马上就碰到一个难题，到底是和哪九个听众一起吃饭聚会呢？呃，不是我们矫情啊，因为我们几个呢都有工作，而周老板呢现在为了做付费节目也特别的忙，所以呢我们基本上是没有精力来组织什么大一点的活动的，最多也就是能有精力组织一个饭局而已了。所以人多了，我们肯定是照顾不过来的。这事呢，就把吴建平搞得愁眉苦脸的，因为我提出了几个方案，他都觉得不妥。比如说，我说考虑到这个吴老师还没有女朋友，要么就女士优先，他马上把这个头呢就摇得像拨浪鼓一样。可能有些听众就会认为啊，我们三个人是不是太矫情了？不就是一起吃个饭嘛，搞得这么神神秘秘的，像什么玩意似的，把自己看得好像很高一样。但我想说的是，我们的这种较真呢，其实恰恰是我们对自己听众的一种尊重。因为我们三个人都把与听众见面当做是一件很重要的，也是需要焚香沐浴、跟衣、好好准备的一件事情。我们当然也希望来的听众是带着一种认认真真的心态来参加的。那么，为什么是十五个，而不是不限定人数、敞开了谁爱来就爱就来呢？呃，请原谅我们这三个理工男啊，我们认为这个世界上只有既能定性又能定量的事情，才会让我们觉得比较有安全感。好了，关于这个话题呢，就暂时说到这里。之所以他们俩允许我在节目后面提前透露一点消息的话呢，也是因为我的粉丝数不多，呃，会造成的影响呢也不大。如果卓老板在节目里头早早的就把这个事情公布出来，我估计会产生蛮大的，也是蛮热烈的反响的。那我就不一样了，反正听众也不多嘛。好了，感谢您收听我在上海为您录制的这一期节目。这一期节目呢是在重庆给大家做的。那么我现在身处的这个环境呢不是太安静，外面呢经常有飙车的声音。时不时的就会传来非常响的马达的轰鸣声啊，我也不知道是不是有人在外面飙车。说实话，这段时间呢确实也是非常的忙，今天做这一期节目也是硬挤出来的时间。我把我们讨论定下来的详细方案在这里说一下。第一，聚会的时间定在二零一六年七月九号，也就是周六的上午十点到下午四点、哦。我为什么要加上二零一六年？我考虑到可能到了二零一七年、二零一八年还有人听我的节目，不要搞错了，是二零一六年。如果你对我们的这个聚会感兴趣的话呢，请你给我发一封私信。在这封私信里头，你必须要说明两点：第一，要介绍一下你个人的职业背景经历；第二，你要拟一个发言时间在三到五分钟的演讲主题，并且呢，对这一演讲主题做以简要的说明。到时候呢，我们就需要每一位参加聚会的朋友做一个三到五分钟的知识分享。聚会的人数呢，限定在十五个人，也就是十二个听众加我们三个。我们科学声音组织的三个人，每一个人可以在我们各自的听众当中呢，选择四位来参加我们的这次聚会。至于为什么要限定人数，在之前的节目中呢，我已经解释过了。这绝对不是我们三个人矫情或者高看自己什么的，确确实实是照顾不过来，人多了我们无力组织大型的聚会。今天住的这个地方呢，临着马路，下面经常不时的有那个汽车呼一下的开过，呼一下的开过，汽车引擎的声音有的大有的小，但我无法预知。所以经常会录到一半的时候，一辆很响的汽车开过，我只好把这一段全部剪了重录。瞧，听到没？这时候就来了辆汽车，你仔细听啊！如果戴了耳机的话，那么像这样子的地方呢，在前面的录音过程中呢，碰到了好多处。所以今天这个节目看上去只有二十分钟，实际上我录了整整一个多小时才把它录完，中间不断的被打断，挺痛苦的啊。今天这一期大家听下来不知道什么感觉，反正我自己呢，大概是把我这种细说科学的这种风格发挥到了极致了。不过我知道。任何一种新颖的风格，总会有人喜欢，有人不喜欢的。喜欢的人呢，会觉得耳目一新，哎，有趣有趣。但是不喜欢的人呢，会觉得真的啰嗦。你要讲知识，就好好的讲，别整那么多虚头巴脑的东西。呃，如果你想表达一下你的观点的话呢，不妨给我留言。你觉得今天这一期的风格合不合你的胃口？留个言告诉我一声吧。今天呢，我是在重庆的大学城这边给大家做的这个节目。而这个月的最后五天呢，我会去内蒙古的呼伦贝尔大草原出差。到时候呢，我会在大草原上也给大家做一期节目。据说现在这个时候，在大在呼伦贝尔的大草原上、啊、可以看到极为干净的天空。我估计我这次能够带着女儿去看一下壮观的银河了。呃，这一点呢让我很开心，因为我的女儿长这么大了，基本上还没怎么看过星星呢。不过呢，说到去呼伦贝尔，我今天闹了一个大笑话。我在同城旅游上订机票的时候，搜索呼伦贝尔，结果它显示呼伦贝尔无机场。于是呢，我就把票呢订到了呼和浩特。我以为嘛，反正都在内蒙嘛，下了呼和浩特以后再打个车就到呼伦贝尔了。我一直以为呼伦贝尔大概就在呼和浩特的边上。我把票订好以后呢，就把航班信息发给了会务组。我还问他呢，呃，从呼和浩特到呼伦贝尔怎么走啊？打车方不方便？大概多少钱？谁知道那个会务组的人马上就给我回了一个，说兄弟啊，从呼和浩特到呼伦贝尔跟你从上海到呼和浩特差不多的距离。一千六百多公里呢，你是打飞的过来吗？我当时就瀑布汗。然后有意思的是呢，我在微信上跟卓老板说，我说我要去呼伦贝尔，结果没想到买了一张票买到了呼和浩特，这下惨了。结果这个卓老板给我回了一句，难道不是很近吗？这下我心里好受一点啊，原来对中国的地理知识这么忙的人不只是我一个，恐怕我的这个宇宙地理学学的都比地球地理学要好一点，一些常见的恒星到地球的距离，大概我都知道的更清楚一点。真是不到内蒙，不到新疆，不知道祖国大。好了，本期节目就为您讲到这里。我期待着在内蒙古呼伦贝尔的大草原上与您再次相会。呃，上一期的节目出来以后，我女儿的那个声音啊，果然不出所料，喜欢的人呢是非常的喜欢，严重的支持；但是不喜欢的人呢，就是大力的吐槽。这个呢，确实是在我的意料当中。总体看下来呢，喜欢的人要比不喜欢的人稍多那么一点点。于是呢，我的决定是。将来呢，如果有机会，还会让我的女儿再偶尔出了一两次场，但不会频繁的让她出场，因为我还是想尽可能的照顾到大多数人的口味。接下去，我想恳请那些喜欢我女儿声音的听众朋友们，能关注一个喜马拉雅的号，叫做“小田园绘本”。田园就是田园风光、田园生活的那个田园，小田园绘本。有孩子的听众朋友，不妨可以关注一下。你可能猜出来了，这正是我女儿在喜马拉雅上自己开的专辑。他呢是讲绘本故事，作为父亲的，今天就在这里给他打一个广告了。我女儿的声音可好听喽！欢迎收听小田园的绘本故事。怎么样？你觉得声音好听吗？反正我是觉得挺好听的，而且他的普通话也好，口齿也好，我觉得都已经比他老爸要强了。大家好，我这一期节目呢，就是在我国内蒙古呼伦贝尔大草原为大家制作的。那么我第一天到大草原的时候呢，没有看到满天的繁星和银河，因为天上的云太多了。到了第二天，虽然没有云了，可是我发现我们住的这个地方的光污染还是太严重了，天上呢也看不见银河。那么今天晚上，我终于看到了银河，为什么呢？因为停电了。照理说一停电不是什么好事情，黑黢黢的。可是对我们这种关心爱好者来说呢，却是天大的福祉。我抬头一望，那是满天的繁星，再加上一条虽然称不上灿烂，但也是清晰可见的银河横亘在我的头顶，而且夏季大三角清晰可见，非常的好看。我们一群人呢，就一边看星星，一边呢，他们就听我讲关于星空的故事。一转眼就过了一两个小时，我的女儿自然也是有生以来第一次看见了满天的繁星和真正的银河。不过说实 话， 呼伦贝尔的银河相比于呃澳大利亚墨尔本的银河来 呢， 还是差得太远了。即便跟新疆吐鲁番的银河来比 呢， 也还是有一些差距。我搞不清是为什么。今天还有一个重要的消息想告诉大 家， 呃， 就是我那个微信的公 号， 呃， 科学有故事的这个公 号， 虽然注册了很 久， 但是 呢， 我一直都闲置 着， 没有精力去打理。我现在想招募一些志愿者来帮我打理这个微信公号 啊， 我也不知道这个想法是否可 行， 试试看吧。那么既然是志愿者，那么我就只能坦诚地告诉你，我不付给你报酬的。但是呢，我只给你承诺未来无限的可能性。至于到底是什么样的可能性，对不起，我也不知道。我们其实呢，只不过是像一个厨师，把原来比较晦涩难懂的这些科学知识，经过添加一点佐料，然后用上一些烹饪的手法，给它做成一盘相对来说比较可口的菜，容易让大家吃下去。所以我们完全呢，也有可能因为水平不到位，把这道菜呢给做砸了。或者呢，完全把原来原料的那些原汁原味呢给破坏掉了，这呢也就是所有科普工作者的无奈。这道菜做得越好吃，其实也就越来越丧失了原材料的那些本味。但我想，不管怎么说，我们做的这些菜呢，还是有营养的。从大概率来说呢，你吃下去对你总归还是有一些帮助的。所以呢，我在这里呢想跟大家求个饶，希望大家不要来追着我问一些理论方面的细节。其实呢，我也是不可能完全搞懂的。另外呢，也希望大家不要来追着我问一些连现代的前沿科学界也还没有完全搞清楚的一些问题。好，接下来就是做广告啊！科学有故事的微信公众号已经开通了，请小伙伴们记得关注一下。我会在这个公号里面放很多我自己精选出来的好文章、好视频，并且呢，我现在正在征集这个公号的志愿者维护员。终于录完了，好热啊！啊，今天呢，先说两个小预告啊。第一个预告是我仰望星空，下一周的这个节目呢，会推迟一点时间。为什么呢？因为我要出差，而且这次比较忙，有好几个会议要参加，而且下一期要讲的内容也没有完全准备好，所以请大家有一点耐心啊。另外一个预告呢，似乎也不是一个太好的消息。我时间的形状这个专辑呢，也要推迟个几天，因为我请的那个嘉宾啊，嗓子不太好，最近正在咳嗽呢，没法录音。嗯、啊，说到这里啊，我有点凶猛啊。不知道为什么那么多人会留言说这个声音不是真人念的，是机器合成的，这个、让我请的那个嘉宾呢也稍微有一点感到胸闷。有些人喜欢，有些人不喜欢，这个完全是在我意料之中的，因为毕竟大家听习惯了我的声音嘛，突然换了一个声音，换了一种播讲的方式，自然呢是会有一些不适应。但的的确确是真人念的啊，如假包换，这一点大家千万不要再有任何的怀疑了。我在想，有些人认为是机器合成的，可能是因为我请的这个嘉宾的声音啊实在是太好听了，很像这种标准的这个播音员的声音。因为机器合成嘛，肯定是要请标准的播音员来录音，对吧？不过我看到也还是有很多人喜欢的，而且也有很多人给我们打了赏。那么我会坚持让这个嘉宾帮我把这一张给播讲完呃，我固执地认为，如果你不听完《红色革命》这一章的话呢，我认为你没有算是听过我这个专辑，因为我认为这一张才是我整个专辑所有节目当中一种情怀上的升华。所以我还是想恳请您耐心的听完《红色革命》这一章啊！今天的这个结尾唠叨显得有点怪异啊。明明我前面的正文是仰望星空，但是结尾却在讲时间的形状，这也从一个侧面反映出我是多么在意你听不听红色革命那个章节。<笑>好了，这次呢确实是让大家等的时间比较长了。我呢今天还在深圳，也是好不容易挤出来的时间为大家做的这期节目。不知道大家有没有关注科学有故事的微信同名公众号？前几天呢我就在这个公众号里头啊发了一个六十秒的语音，报告了一个很重大的消息，就是我们好像接收到一个有可能是来自外星文明的无线电信号。那么这个信号还引起了这个很多媒体的报道，呃，网上的关注度也挺高的。我也第一时间给大家报道了这个事件。可是呢，今天我看到各大新闻又开始爆出来了。首先是果壳爆出来的，说这个信号已经被证实，其实是来自地球人自己的信号，是一颗什么老旧的俄罗斯的军用卫星啊。反正基本上已经肯定那个不是外星人发过来的电报。我本来还兴致勃勃地说我要在微信公号里头给大家做追踪报道呢，现在看来呢又是一场闹剧。不过呢这种事情很正常，外星人的信号哪有这么容易找到啊？如果你喜欢我的节目的话 呢， 我强烈建议你(笑)也关注一下我的微信公 号， 在那个里头 呢， 我会冷不丁的就给大家发一个六十秒的语音出 来， 很随 意， 也很有现场感。另外给大家播报一 下， 我本月二十一号在西安出 差， 不知道我的听众当中呢有没有西安的朋 友， 如果有的话 呢， 我们可以在二十二号的时候呢搞一个西安的听众见面 会， 你们看怎么 样？ 如果有的话请留言给 我， 没有的话呢也就算了。哎， 不过多希望有一点美女听众 啊， 不过好像这是一个奢望。好 吧， 今天就讲到这里。呃，明天就是中秋佳节了。我估计你听到我这个节目的时候呢，已经是中秋佳节了。所以在这里呢，呃，汪杰祝您中秋快乐，阖家团圆。按理说呢，我应该在我的微信公号里头呢写一点应景的文章，然后再搞一个什么回复某某,某关键字可以看这样的一个方法来吸粉啊。但是呢，实在是不好意思，今天太忙了。不过呢，我给大家打一个小广告，这个科学史评化的吴老师呢，今天在他的微信公号里头破天荒的发了一篇文章，而这篇文章呢，并不是他那个节目的文字版。这篇文章很有意思，叫做《中秋之夜看月亮的小动作》。呃，我在《时间的形状》最近这一期节目中呢，我在结尾的时候呢，谈到了这个甜豆花和咸豆花的事情。再来呢，我还是有一些武断，调查的不够充分。反正听下来呢，确实还是有很多地方是喝甜豆花的啊。豆花呢，也被称之为豆腐花和豆腐脑，不是豆浆啊。我看留言里面说自己这个地方是喝甜豆花的，有江西啊、广东、云南、广西，甚至还有湖南和湖北的。不过总体来看呢，江浙一带的沿海地区以及北方的大部分地区，再加上四川、重庆这边的，应该都是主要喝咸豆花的，好吧？接下去呢，我还会到全国各地去出差，以后这个我每到一个地方啊，我都要注意去调研一下这个问题，拍个照留个证。我们今天的节目呢，就讲到这里。好，大家别忘了点一下订阅啊！当然，看在我这么卖力的份上，给我打赏以资鼓励，那就更好了啊！好，我们下期接着喝豆花。好了，各位，终于把这一期节目给做完了。这期节目可真够把我累坏了，从晚上八点一直到现在，马上就要凌晨一点了，我才好不容易搞完。嗯、呃，在中间呢还碰到一点很悲惨的事情，就是我弄了大半的时候呢，突然因为一个电脑的意外错误死机了，结果我之前做的工作没有保存，基本上来来回回又多折腾了一个多小时。我今天早上刚刚坐了六个多小时的火车从西安赶回来，然后一回到这个北京呢，马上就开始做这一期节目，结果一直到现在凌晨一点钟。对了，我到西安以后呢，特地考察了一下当地人吃什么样的豆花，他们叫豆腐脑。呃，西安人基本上是吃咸的豆腐脑的。但是呢，听当地人说，如果你要问他要甜的豆腐脑的话呢，他也给你做，不过很少很少。嗯、各位亲爱的听众朋友们，我非常感谢你一直陪伴我走到今天，终于听完了《仰望星空》这个专辑。说老实话，最后这一期节目，我花了很长很长的时间才把这篇稿子给写出来，因为我觉得特别难，而且我知道。今天这一期节目不是在讲故事，而是大发了一番议论。既然是议论嘛，就肯定会遭到一些不同的观点，也会有不少的听众来向我其中的一些观点发出挑战、质疑，甚至是吐槽。我觉得呢，这些都很正常，这只是我的一家之言。我唯一的希望就是能够引发你的思考，能够让你成为一个具备独立思考精神的人。如果你听完了我仰望星空这个专辑，突然发觉自己头脑中原先固有的一些东西被打破了。一个全新的三观在你的头脑中被建立出来，那么我将感到非常非常的开心，因为我的目的就在于此。当然，如果你对我所说的这些嗤之以鼻，对你来说全都是一些谬论的话，那么我也不介意。君子和而不同，每个人都可以有每个人发表自己观点的权利，你说对吧？最后还要请广大的听众朋友们放心，虽然《仰望星空》这个专辑就要结束了，但是科学有故事不会结束。我还会给大家带来更有趣的科学故事。所以呢，如果你是第一次听到我这个节目的话，请您还是别忘了要点一下订阅，因为我们这个专辑还没有完呢。如果你是一个老听众，一直听了我二十二期节目都听到结束了，你还一次都没有给我打过赏的话呢，我也觉得这个是有点说不过去了吧？大餐吃完了也该结账了，对吧？每一集能够打个一块钱，我也就心满意足了。当然，如果你之前已经给我打过赏的话呢，呃，千万不要再给我打了，我已经够知足了。说实话，这个专辑结束了，我还有点恋恋不舍呢。按照道理呢，我今天应该更新《仰望星空》那个专辑的，因为我答应过大家，《仰望星空》这个专辑还要给大家再补一期节目。可是呢，最近实在是太忙了，开了三天三夜的会，然后呢就没有时间写稿子了，所以《仰望星空》那一期补的节目呢，我还没有给写出来。所以呢，我今天就临时加入了一期《时间的形状》，这样子呢，也不至于让我的可敬可爱的听众们等得太久。呃，好久听不见我的声音，是不是感到有一些想念了呢？如果你确实想念我的声音的话，请评论一下，让我知道吧。如果你想骂我一声别装逼了，也可以在评论中骂我两句嘛。总之，如果录完一个节目底下的评论没有几条的话，我会感到挺孤单和寂寞的。不管是赞扬也好，还是贬我也好，还是吐槽也好，热热闹,闹闹的总归比冷冷清清的要好得多。你们说对吧？哦，对了，忘了问候大家，不知道大家国庆节过得怎么样？那么我们下一期节目是做什么内容呢？目前呢，我有两个选题，一个呢是寻找外星人的科学。还有一个呢，是来给大家讲《万物简史》，寻找外星人的科学呢，是根据我的另外一本书《外星人防御计划》改编、补充、修订的。那么《万物简史》呢，是我大概花了十个月的时间，我把那本著名的科普书《万物简史》给重新给翻译了一遍。为什么要重新翻译一遍呢？因为之前接力出版社的那个中译本啊，我认为硬伤实在是太多了，而且呢，翻译的极不流畅。我呢，就给它重新翻译了一遍，并且呢，我还会补充很多我的这个讲解和解说。完全呢是一个再创作的过程，和原版的《万物简史呢》呢肯定会有很多的不同。我自认为呢这两个专辑其实我都会蛮用心的去做，而且内容都会挺好听的。虽然现在还没有把内容完全写出来，我会一边播一边好好的修订。但是我诚恳的告诉大家，我的精力是绝不允许我同时做这两个节目的，我只能先做一个，然后再做另外一个。那么到底先做哪一个呢？正在我纠结的时候啊，我们科学史评化的吴老师就给我出了一个很邪恶的一个点子。他说：“你可以把这两个节目都先录个第一集，然后把这两个第一集呢都同时放到喜马拉雅的这个平台上，然后呢让大家来打赏，哪一集打赏的总金额最多，你就先做哪一集节目。你看这样子的话呢，特别想听到哪个专辑的这个听众呢，他们有了一个可以影响我的方式，而你呢，说不定又能从中挣到一些钱，补贴一下你这个做节目的辛苦，这不是也挺好嘛？大家双赢嘛。不过说老实话呢，这个点子确实还是蛮邪恶的，有一点这个圈钱的味道。”不过我还是被他说服 了， 我觉得不妨可以试一 下， 反正是自愿的 嘛， 我又没有强迫大家来打 赏， 对 吧？ 并且作为你来说 呢， 第一期节目打了赏以 后， 你就可以少打赏 嘛， 或者不打赏 嘛， 无非就相当于把之后想打赏的这个钱 呢， 就放到了第一集来打 赏， 好 吧？ 那我们下一期节目就这样子试试看吧。如果大家有一些什么样的意见的话 呢， 或者想呢这个骂一下我和吴老师的这个邪恶想法的话 呢， 也不妨欢迎你留言评 论， 我们都会认真看的。呃，我来说一下我在另外那个《科学有故事》的专辑中开播的两个新节目的打赏情况啊。因为我们的游戏规则决定了我接下去继续播讲哪个节目呢？要看打赏的总金额。《万物简史》那个节目目前的打赏总人数是一百五十五人，总金额是九百八十六元。而《寻找外星人的科学》那一集节目的总打赏人数是一百零七人，但是总金额呢却比《万物简史》要高一点，达到了一千一百六十七元，但相差的不是很大。看来支持外星人的听众当中 呢， 土豪略微多一点。我在这里 呢， 非常非常的感谢大家能对我这两个节目的喜爱与支持。大家愿意真金白银的掏出来给我打 赏， 这就充分说明了你们对我的这个厚爱。当 然， 这种厚爱也绝对是一种鞭策。不管哪个节目胜 出， 我一定会非常用心的把每一个节目做 好， 以回馈大家对我的厚爱。呃， 不知道大家有没有突然感到耳目一新的感 觉？ 如果你一直听我的节目的话，你应该注意到我们的片头片尾都发生了变化，而且还增加了一些其他的这个音乐。这里呢，我要特别感谢一下听众牛阿海同学，是他为我打造了《科学有故事》全新的这个声音主题。不知道大家对我这个新的音乐主题是不是感到满意？我自己呢，反正是挺喜欢的。在此呢，我要再一次感谢我的听众牛阿海同学，所有的音乐都是他精心帮我制作的。我在这里呢，再说一声谢谢了。呃，如果大家听得仔细的话呢，你应该会发现，其实我的这个感冒啊还没有好，所以呢鼻音其实还是有一点重的。今天的这个状态呢也不是特别的好，录的这个效率也特别的低，经常的犯各种各样的错误。然后这个不到二十分钟的节目，我录了大概快有两个小时了吧。所以呢，如果这一期节目你听着有一点质量下降的话呢，我要感到非常的抱歉，也请各位听众海涵。呃，因为如果今天再不录的话呢，那么时间就拖得太长了，也对不起各位听众。所以无论如何，我今天要把这个第二集给放出来。另外呢，还想跟大家说一声，自从我们征集那个科学声音的 LOGO 以来呢，我就收到了大量的投稿。这两天呢，我就和吴金平还有卓老板呢正在商议到底采用哪个 LOGO。不管你的设计最终有没有被采纳，我们都会对你表示非常非常的感谢。嗯、呃，当然我们也知道这个感谢呢，也不能仅仅是停留在口头上，所以到时候看情况吧，到底是送一些书呢，还是一些其他的东西，这个到时候再说吧。总之呢，我们肯定会有一些实际行动来表示感谢的。哎呦，这个鼻子啊，酸酸的、痒痒的、麻麻的，挺难受的。今天就不再多说了。好了，好久没听到我的声音了吧？不知道各位听众朋友们有没有想我的声音啊？其实呢，我还是挺想念大家的。那个该死的口腔溃疡，这次整整折磨了我大概有半个月吧。在深圳的十天当中呢，是越来越严重。可是，一回到上海呢，过了两天就好了，差不多百分之六十。跑到北京以后呢，才过了一天就完全痊愈了。你说呢？这个事情怎么弄呢？然后我在公号上不是写了篇文章嘛，讲述了我个人的这个口腔溃疡的历史。结果呢，那篇文章呢得到了大家热烈的这个反响啊。微信公号的这个留言啊，最多只能显示一百条，其实呢我收到了差不多有将近两百条评论。出乎我意料的是呢，这些评论啊，逐步就演变成了这个中西医之争了，这个是完全我没有想到的。甚至这个争论的这个战火啊，都蔓延到我后来又发的第二篇跟这个口腔溃疡完全不搭嘎的，就是那个《科幻世界漫游指南》的那篇公号文章中了。有很多人在那篇文章的这个评论里头啊，继续来跟我探讨这个中西医的问题。当然呢，大多数是来批判我对中医的这个偏见的。但是因为考虑到和那个文章的主题啊实在是不相关，所以我呢就没有把那些评论给放出来。有很多听众呢还不过瘾，又给我发了很多的私信啊，在喜马拉雅平台上给我发了很多的私信。有的呢是来给我提供各种治疗的偏方 的， 有的是来怒斥我对中医的偏见 的， 啊， 我真是有点哭笑不得。不过通过这次事件 呢， 我确实又收集到了大量的治疗口腔溃疡的这个偏方 啊， 说各种各样的都 有， 而且说的一个比一个神奇。但是 呢， 我想告诉大 家， 其实你们给我提供的这些偏方 啊， 百分之九十我都是试过 了， 对我基本上都是无效的。谢谢大家的好意啊！不过大家不用担心，因为按照我的经验呢，只要我生活在北京或者上海，不跑到深圳去，然后只要每天坚持用漱口水，基本上这个口腔溃疡还是能够得到控制的。即便是发作，也不会像前段时间那么严重，那、呃、连话都说不出来。我在这里呢，也还要再次感谢一下这个卓老板和吴金平老师，他们呢给我友情客串了代班了一次。然后好像呢，大家也是好评挺多的，换了一个人播讲我的节目也挺有新鲜感的，对吧？如果有机会的话呢，我也想替他们代班一次，也蛮有意思的。这也体现了我们这个科学声音三人组的亲密无间、团结友爱和互帮互助，大家说对吧？啊、呃，这个舌头上的溃疡痊愈以后呢，还真是爽，不管是吃东西还是说话都非常的这个利落了。大家应该能听出来，我今天讲话中气还是蛮足的吧？呃，前几次做节目之前呢，我总想着在结尾废话的时候呢，要给大家推荐一个节目，但是不知道为啥呢，每次都忘记了。今天呢，没有忘记，我想起来了。啊、呃，我想给大家推荐一下沉浮粉碎机的节目。城呢就是成就的成，腐呢就是腐烂的腐，城腐粉碎机啊，他的那个片头特别有意思。欢迎收听城腐粉碎机，我是千哥，从互联网的某个角落向你问好。反正那个片头呢，我听了觉得特别的幽默啊，我女儿也挺喜欢听的，每次听了都咯咯的笑。主播千哥呢是清华大学学城市规划学的，所以他的节目呢话题主要是围绕城市和建筑展开的，但他呢也经常谈一些跟时事啊、历史啊有关的话题。他甚至还有两期节目是教你怎么作曲的啊，反正话题的范围非常是宽泛。如果大家对这些话题感兴趣的话呢，不妨去关注一下。你也可以给他留个言，说是科学有故事推荐过来的，也给我脸上贴贴金嘛。呃，最近这段时间呢，我在筹备一个新节目，给大家听一下我这个节目的片头啊。用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻与科学的世界。哎、啊，我这个新节目呢，基本上是谈科幻小说和科幻电影的。一方面呢，是替大家来读一些大部头的科幻小说啊，替你们讲解一下这个科幻小说的主要内容，你们就不用去读厚厚的这个大部头的原著了。然后呢，再通过这些小说或者电影呢，来谈一些里面涉及到的科学知识。我不知道大家是否会喜欢这样的一个节目，你也可以评论告诉我。啊，今天是十二月三号，也就是喜马拉雅搞的这个“幺二三知识狂欢节”的日子。在今天呢，很多很多的节目呢都在打折优惠促销。我的一个付费精品专辑，呃，叫做《汪杰冒号科幻世界漫游指南》，也在今天正式开售了。原价是九十九元，今天就只需要六十八元。啊，不知道我说这个是什么意思啊？我估计有些人听到这里要哭了。那些本来计划就要买，但是今天又由于种种原因没有出手的听众，听到我这段声音呢，估计打我的心都有了。截止到现在呢，离今天的结束呢，大概还有半个小时左右。我的这个付费专辑呢，已经卖出去了将近一千份了。这个呢，确实是大大超出了我原本的预期。原本呢，我自己和喜马拉雅小编的这个估计呢，说一周之内能够卖出去五百份就已经不错了。没想到今天一天呢，就差不多快卖了一千份，啊，这个确实是让我感到非常的这个激动啊。还有一个活动不就是打赏人气榜吗？那么我也参与了这个活动，呃，居然呢也能够排到第16名啊，这个也是大大出乎我的意料之外。主要呢还是要靠了这个两个我称之为土豪听众的这个鼎力支持，一个呢叫做二当家的，还一个呢叫做朱吉杰瑞。二当家的有一句留言非常的荡气回肠啊，我给大家念念：赏奶奶的居然还赶不上下春瑶。我当时看到这条留言呢，手机都差一点从手上给脱落掉在地上了，一个彪悍的东北大汉的形象顿时就在我的脑中给浮现出来了。有这样的听众在，确实也会让我觉得挺热血的。不过二当家的这个发言啊，也马上勾起了我对这个夏春瑶主播的好奇心。于是呢，我在喜马拉雅上就搜索到了他的这个电台，然后呢听了几个他的节目。哎呀，我一听啊，我觉得还是真是挺好的一个主播啊，呃，声音又好听，特别甜，而且播讲的内容呢也是挺好的，有很多自己的观点和见解。所以呢，我想对二当家的说，这个夏春瑶主播能够排在我的前面，我觉得一点都不奇怪。而且呢，他的节目是免费的。我的那个要求打赏的那个节目啊，放在一个收费的专辑下面，本来就是不厚道的。明明这个专辑都收费了，你为啥还叫别人打赏呢？啊，这个呢，确实也是喜马拉雅小编再三要求的，也是为了配合这次活动。其实我本意呢，也不想在一个收费的专辑下面弄一条声音求大家打赏。但是我心里很清楚，今天过去之后呢，我必须是认认真真的沉下心来，埋头把节目做好，把稿子写好，要让大家觉得呢，花了这六十八元是确实是物超所值的。所以呢，我也跟喜马拉雅的小编说了，我说在这之后呢，我就不参与任何营销活动了，我就是专心做好我自己的节目就行了，其他的事情呢就交给你们了。我觉得啊，呃，二零一六年应该算是这个内容付费的元年。为什么这么说呢？我觉得有两个标志性的事件。第一个呢，就是逻辑思维搞的那个得到 APP 开始转变它的商商业模式。从这个卖东西的这个模式呢，转变成直接卖知识这个模式，结果呢，没想到呢，今年取得了巨大的成功。到现在呢，据说它的营收已经超过了一亿元人民币啊，这个是相当大的一笔营收。第二个事件呢，就是这次十二月三号，喜马拉雅搞的知识狂欢节，在一天之中呢，它公布的数据呢，它的营业额达到了四千多万元。换句话说呢，在十二月三号这一天，喜马拉雅上几百位主播共同创造了四千多万元的这个知识财富。我认为可能在以后的中国互联网的历史上，二零一六年会被标志为内容付费的元年。在过去呢，自媒体或者说播客呢能够盈利，基本上呢大家都认为是两种模式，要么就是广告模式，要么就是电商模式。但是这两种模式呢，我认为所有的主播都最终会因为为了迎合点击量而不断地降低自己节目的品格。但是，一旦当节目的内容可以直接卖钱的时候，这个就完全不一样了，它起了本质的变化。这将会带来一种良性的循环，就会促使主播呢把这个节目的质量越做越好，而不是单纯的为了点击量或者吸引眼球来做一些其实跟知识无关的事情。这是一次巨大的转折。从表面上来看呢，这次活动是所有的听众向产生知识的主播致敬；但是从结果上来看呢，我觉得应该是所有的主播或者说所有的知识创造者应该向我们所有的听众致敬，因为你们创造了一个新的时代。啊，这个时代不是由我们这些内容创作者创造的，而、啊、真的是由你们广大的听众创造的，是你们的观念的转变才会带来未来。我大胆的预言啊，未来一个翻天覆地的变化。当然，我现在也只是一个业余玩票性质的播客，主要的精力呢还是放在我自己的本职工作上。但是像卓老板这样子的职业的播客呢，我觉得他们的好日子呢真的是来到了，我真的要替他们谢谢大家。我这一辈子最大的一个愿望之一呢，就是在我老的快要死掉的时候，我会收到几张全世界知名的科学家的信，或者卡片，或者电子邮件什么的任何东西。上面说呢，在我年轻的时候曾经听过您的一档节目，好像是一个讲科普的节目吧。虽然名字和内容呢，我现在都已经想不起来了。但是我记得我当年听完以后呢，就毅然决然的决定投身物理学了，以至于有今天的这样的一点点的小成就。我非常的感谢您，祝您老一路走好。如果真有这样一天到来的话。我想我会带着非常愉快的心情上 路， 这远比能够睡进豪华的骨灰盒、住进豪华的墓地来得重要的多 啊！ 从今年的四月二十五号开始播讲这个专辑的第一 集， 到现在十二月十 号， 我的声音伴随了很多人整整半年的时光了。那 么， 其实你们也伴随了我半年的时光。现在这个专辑要跟大家说再见了，我还真是有一点恋恋不舍的感觉，不知道你们也会不会有这样的感觉呢？好在这个专辑虽然结束了，但是我不会离开大家。在我的名下呢，还有另外两个专辑，一个叫做《科学有故事》，如果你没有订阅的话呢，请您一定要订阅一下，继续支持我，我继续在那个专辑里头给大家讲更多更有趣的科学故事。我还有一个付费的专辑，叫做《汪杰冒号科幻世界漫游指南》，呃，如果您的荷包不是太紧的话呢？我也希望您能够购买我的那个付费专辑。越来越多的听众愿意向知识付费的话，那么就一定能够催生出越来越好的内容。这是一种良性循环，也是一个新时代的来临。好了，那么今天就要跟大家说再见了。啊，不过最后在结束之前，还想厚着脸皮提醒一下大家：如果您一路听下来，听了我三十四,四期时间的《形状》，一次都没有打过赏的话呢？啊，是不是有点说不过去啊？我的要求不高，每一期节目给我打赏个一块钱，我就心满意足了。好，谢谢大家，我们后会有期。包括我们都知道的互联网之父蒂姆·伯纳斯·李，我们前面，嗯，的、嗯嗯，而弦的尺度比我们今天，哦哦，忘记静音了。虽然标准粒子模型预言的所有粒子都找到了，虽然标准，虽然标准粒子模型预言的所有粒子都找到了，这是宇宙间最渺小的个体对最红。这是宇宙间最渺小的个体对最恢宏与。这是宇宙间最渺小的个体对最恢宏事件的倾听，难怪霍金在他的最后一本，书，难怪霍金在他的最后一本书《大设计》中不，不能说最后一本书，好像还没死、啊。我们一起走过了从前，每次。为了做今天的这期节目呢，其实我还是相当的花了一番的功夫。为什么呢？因为如果是文字版写书的话，金唱片里头的那些声音呢，我是完全不用去管的，我只要查查资料，告诉大家里头有一些什么样的声音就可以了。但是如果作为一个音频节目，我不把这些声音给放出来的话，那就表明我这个肯定是偷懒了。于是呢，我花了很多的精力到 YouTube 上去把金唱片中的所有内容全部都给当了下来。然后呢，我自己还要去一遍一遍的听，找出其中我觉得可以拿出来给大家听的，因为节目的时间很短嘛，我不可能全部都放，那个有好几个小时呢，我只能精选出来。然后我在这个查资料的过程中啊，我就发现这个百度百科也好，维基百科也好，还是其他的一些网站也好，对这个金唱片内容的介绍啊，都有相当多的错误。比如说一上来其实是联合国秘书长的一段问候语，并不是美国总统卡特的一段问候语。可能呢是跟这个名字有 关， 因为时任联合国秘书长呢叫库尔 特， 而美国总统呢叫卡 特， 可能当时呢就很多人就误以为是美国总统卡特了。还有 呢， 就是有很多网页上的介绍说那个五十五种不同的人类语言的问候语 呢， 说的都是同一句 话， 但实际上听了才知 道， 其实大家说的都不是同样的 话， 因为我至少能听得懂汉语和英语嘛。呃， 在我的那一本《外星人防御计划》这本书里头 呢， 在写到这个地方的时候 呢， 我显然是采纳了网上的这些说法。在这里呢，我表示非常的羞愧，因为当时显然是偷懒了，没有自己去做第一手资料的这个调研，所以呢，犯下了不少的错误。我想呢，我会吸取这次教训，以后在做节目的时候呢，不会轻易的相信网上的一些文字。如果能有机会拿到第一手资料的话呢，还是要把第一手资料拿过来认真的看一下才动笔。呃，最后忍不住还要跟大家剧透一下啊，在我们寻找外星人科学的下一期节目中。大家会听到很多熟悉的声音，有卓老板聊科技的声音，有科学史平化的声音，有谷歌古典的声音，还有城府粉碎机切歌的声音，等等。而我自己认为，下一期节目将是我整个《寻找外星人科学》这个系列节目中最有质量的一期，不管是从内容上还是播讲上来说，都是最有质量的。好了，在今天节目的结尾，我除了要提醒大家别忘了点一下订阅之外呢，今天呢就不求打赏了，而是求传播、求转发。如果你喜欢我的节目的话，不妨在你的朋友圈中分享一下。好，那么我们就下期再见啦！我的微信公众号就是“科学有故事”。这两天是平安夜加圣诞，但是上海的天气很糟糕。上一期节目播出以后呢，得到了听众朋友们热烈的反响，评论的数量截止到今天呢，都已经有两百多条了，而且其中呢，百分之九十九点九都是好评。看来我这一期节目呢，确实做的还是比较成功的。不过，就好像一个听众留言说的，在上一期节目中，我是客串，主角是其他的那些主播大神们。我想给大家提前透露一个消息啊，像上一期节目这样子的主播大联播，我呢会在我们这个节目的最后的压轴大戏中把它发挥到极致。将会有比你们想象的还要多的主播走进《科学有故事》的这个讲台，为大家共同演绎科学故事。今天是二零一六年的最后一天，本期节目也是二零一六年《科学有故事》的收官之作。我先给大家报告一个好消息啊，我的二宝在昨天早上六点多顺利的出生了，母子都平安健康。我给我的儿子取名叫汪若山，他的姐姐呢叫做汪若水。我一下子就成为了一个儿女双全的幸福人。再过几个小时，二零一六年就要结束了。我在这里呢，提前祝福我的听众朋友们新年快乐，来年心想事成。我自己也有一些小小的新年计划。二零一七年，我给自己定下了几个小目标，比如说先赚他一个亿，当然这个是开玩笑，恐怕连一亿韩元都是赚不到的。首先呢，我要把我的付费专辑《科幻世界漫游指南》给顺利的完成，并且能够获得大多数人的好评。另外呢，我们科学声音组织计划在二零一七年开几场大型的线下讲座，所谓大型嘛，就是观众人数至少不少于五百人吧，希望大家能够都来捧场哦。第一场讲座的预告和在线报名工 作， 我相信很快就会开始了。大家请留意我们三个人的节目。最后 呢， 我就是要再写一本新书。那么我的《仰望星空》那个专辑的实体书 呢， 定名为《星空的琴 弦： 天文学史 话》， 即将在明年的二月份或者三月份出版。而《时间的形状》全彩图修订版也马上就要发行了。我说的那个新 书， 则是二零一七年要再写一本全新的书。我算了一 下， 如果我能在离开人世前做到著作等身的 话， 我必须保持一年至少一本 书， 再写三十年。这个任务还是非常艰巨的，但我会为此竭尽全力。二零一七年还有一个愿望，就是希望我很快就能靠单纯的科普写作，将来把两个孩子拉扯长大，最终能够成为一名职业的科学传播者。我希望自己的生命每一分钟都过得充实而有意义。这个愿望能不能实现，一方面要靠自己的努力，还有一方面呢，就是要靠各位听众和读者的捧场了。好了，二零一六年最后一次的结尾废话就是这些。如果你喜欢我的节目的话，希望你能够在朋友圈里头分享我的节目。我们二零一七年再见。二零一七年终于来了，我先祝大家新年,新年快乐。我有一个朋友啊，花了十多年的时间执着的研究血型和性格的关系。虽然我多次跟他说啊，你这个东西早就有科学家研究过了，得出的结论呢是没有关系。但是我这个朋友呢，却是九头牛也拉不回。他这十多年以来啊，几乎看遍了市面上所有的相关书籍，然后每天都在收集各种名人的血型数据。他与任何一个陌生人交谈的第一句话，一定是“你什么血型”，然后再开始后面的交谈。他跟我说啊，他现在能够通过看一个人的外貌以及言行举止，不出五分钟就能够准确的判断出对方的血型，准确率呢可以达到百分之七十以上。他说他还想报名《最强大脑》或者挑战不可能，希望能够在电视上公开展示他的这项绝技。前两天呢，他跟我说他也在喜马拉雅开了个节目，希望呢我能给他安利一下。我说我这是一个谈科学的节目，你让我推荐一个早就被主流科学界认定为伪科学的节目，你让我情何以堪啊！我不能推荐。告诉大家一个好消息啊，我们科学声音组织将在今年的五月十三日举办一次大型的线下活动。那么下面就播放一段关于这次活动的广告。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通讯社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家 好， 我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋 友， 大家 好， 我是谷 歌， 在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡 嗡， 祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音2017年首场线下活动取得成功。五月十三日，五月十三日，五月十三日,日,日，我们在上海等你。这是我们科学声音组织第一次在线下同时亮相，我们会拿出最好的状态和最好的内容。这是您跟科学的一次春天约会。好，今天的结尾废话呢，是给大家预告一个算是好消息吧，但你也可以把它称之为一个广告。可能很多人都知道，我写过一本书，叫做《时间的形状》，那个是在五年前写的，获得了第八届国家图书馆的文津图书奖，是讲相对论的。那么这本书呢，历经五年，我给他做了很多的修订，因为很多知识更新了嘛，而且当初写的时候呢，也还有很多的 bug， 和原来新星出版社的这个版权合同呢也到期了，我呢重新找了一家出版社，叫北京时代华文书局，这次呢由他们给我出了一把全彩图版本，新版面试的日期呢，出版社跟我说是定为二零一七年的三月七号，到时候呢这本书会有两个版本，一个版本呢是精装版。定价是六十八元，精装版的意思呢，就是说书的封面也好，里头的纸张、油墨也好，都会比瓶装版要高一个档次。瓶装版的定价呢是四十八元。如果大家对我这本书的签名版本感兴趣的话呢，呃，欢迎大家关注我的微信公众号“科学有故事”，到时候新书发售以后呢，您可以在我的微信公众号里头直接购买我的签名本，呃，我书不加价，只收十块钱统一的快递费。真心希望大家能够给我捧个场吧、啊。这本书如果卖得好的话，那么会大大激发我创作的热情。好了，那么今天这个节目可真够长的了，希望没有让您听得失去耐心。如果您非常喜欢我的这个节目，请别忘了点一下订阅，当然也可以打赏以资鼓励。我们下期节目再见。大家如果想找我这个节目的文字版的话，不光是寻找外星人的科学、仰望星空，还是时间的形状，都可以在我的微信公众号，也就是“科学有故事”的同名微信公众号里头找到。欢迎大家关注我的微信公众号。在这里 呢， 我要提醒大家一 下， 今年五月十三 号， 我们科学声音在上海搞线下的这个活动。那么这次活动的票价呢是五十 元， 总共卖一千张 票， 目前呢已经卖掉了七百多张 票， 还剩下最后的两百多 张， 平均每天呢都有十五到二十张票被卖掉。所以如果你对我们这个线下活动感兴趣的话 呢， 现在要抓紧时间出手 了， 说不定你一犹豫票就卖完了。我们这次活动呢总共只卖一千张 票， 多一张都不敢卖。今天在这里 呢， 我要对我所有的听众表示我最真心的感谢。因为这个我的这本新书《时间的形 状： 相对论史话》在当当网的新书热卖榜上最好成绩呢是冲到了第四名。对这样的成绩 呢， 我是感到非常的吃惊和意外的。这 呢， 全都要靠各位听众的大力支 持， 我非常非常的感谢。那么我也知 道， 其实最好的回报方式。就是在未 来， 我继续踏踏实实的创作出更多更好的科学传播作品 啊！ 讲到新书的这个事情 啊， 我突然想起 来， 我三月二十五号 呢， 在上海书 城， 就是福州路的那个上海书城 啊， 要举办我个人的新书发布 会， 并且 呢， 我会在发布会上做一个小时的演 讲， 然后还有互动问 答， 还有现场签售。如果我在上海的听众感兴趣的话 呢， 欢迎大家来捧场。不过三月二十五号到底是上午还是下午 呢？ 目前还没有最终敲定。如果大家对这个感兴趣的话 呢， 可以关注一下我的微信公众 号， 到时候 呢， 我一定会有通知的。讲到这个线下讲座啊，我顺便又看了一下我们现在那个五月十三号科学声音线下处子秀的报名情况，呃，一打开一看，哇，就剩下最后的一百二十四张票了。而且呢，目测应该是有黄牛出现了，因为有人一口气就买二十多张票。所以如果大家想过来参加我们这次线下活动的话呢，你得赶紧抓紧买票了，说不定真的一夜之间就没了也难说。因为我们要找的场地呢就是一千人的场地，所以我们的票呢肯定是只卖一千张，不会再加卖了。而且如果票卖完的话呢，到到时候啊，你就是到现场来买票呢也是没有的。今天呢，我第一次行使了我神圣的拉黑权，但是呢，把你拉黑并不代表我觉得你有什么错，只能说明你不是我们这个圈子的人。你呢，可以找到属于你自己的圈子。就好像马云说他最不喜欢的就是那些一天到晚说公司不好却又不肯辞职的人一样，并不是你有什么不对，而是你不适合这个公司，就别勉强自己了，离开就好了嘛。昨天呢，我在上海书城召开了《时间的形状》新书发布会，这是四年来我第一次回到现场做科普演讲，那么也来了很多科学有故事的听众为我捧场。甚至 呢， 还有一对父子俩专程呢从北京双飞到上 海， 这让我觉得特别的温暖。可惜上海书城的场地啊实在是太拥挤 了， 很多人呢不得不站了两个多小时。我晚上回到家以后 呢， 就在 QQ 上收到了刚才我提到的那位父亲的留言。他说 啊， 谢谢汪老 师， 昨天的活动很有意义。我儿 子（ 括号初 一） 回来在飞机上一口气就读了七十页。这位网名叫做“红尘有你的父亲”曾经呢还在 QQ 上给我留言说：“现在中国的科学素质太有待提高了，包括学术界和专业领域，缺乏的就是科学精神。为了创新而创新的思潮下，诸如水变油等项目都能运转很久，还有大量类似的项目，电磁超材料、石墨烯、量子项目，甚至变成庞氏骗局了。其实啊，其中的科学道理很简单，政府官员却闹不懂。中国有一些理工科的学生甚至硕士毕业了，但还是很缺乏科学精神。”即使这些人将来从政进行决策，仍然缺乏科学精神。在和北理、北航、清华、北大电子系的硕士生以及其他学校的几十个毕业生的交谈中发现，成绩呢都十分优秀，却几乎没有懂引力波或者基本的科学原理的。为了学习而学习，严重缺乏科学精神。当然，我相信他的发言呢，也仅仅是代表了很少的一部分现象，并不是全部。可能呢，也会误伤很多我的听众当中就在上述这些学校中就读的学生啊。但我们也不能否认这样的现象呢，确实也是存在的。虽然在 QQ 上我给他回消息呢，总是很不及时，但是他给我的这些留言呢，我都是认真的看了，而且每次看完，总有一种莫名的温暖涌上心头。有你们这样的听众，我该多幸福啊！还有很多听众通过各种渠道跟我表达了因为距离的关系无法赶到上海来给我捧场的遗憾。确实啊，线下讲座就有这个麻烦，受距离和空间的限制。自从我五月份开始当上了全职的科普人之后呢，我感觉啊，幸福指数呈直线上升了。我感觉呢，小日子过得、啊、真是赛神仙了。我现在每天早上起床，先在小区中呢慢跑加走路一个小时。这锻炼的一个小时中间呢，我还可以同时听很多的节目。有时候呢，我还直接跑到街上去吃早饭；有时候呢，我就直接跑到电影院看电影。然后呢，我再开始一天的工作，看书、看视频、看美剧、听节目，都成了我工作的一部分。什么时候有灵感了，随时可以开始写作。工作之余呢，我还可以抱抱我儿子，周末呢还可以带着女儿出去玩。再也不像以前那样忙得跟小蜜蜂似的，都没有时间陪家人。现在呢，我经常只要高兴就可以在家烧菜做饭，边烧菜还可以边听科学史评话。总之呢，现在这种生活特别适合用“天伦之乐”这个成语来形容。啊，我不知道大家听了我这个描述啊，是否有点羡慕我的这种幸福生活？我也希望有越来越多的人能够加入到自由职业者的行列，做自己喜欢的事情，把自己的爱好呢变成工作，还能养家糊口。我总觉得啊，勇气其实是最重要的。当你走出这一步之前呢，你可能会有各种各样的顾虑，害怕这个，担心那个。但是当你真正走出这一步之后呢，之前的所有顾虑啊，就变成了天空中的五个字儿，那都不是事儿。另外还有一个事情要跟大家说，我们打算呢围绕这次715的北京线下演讲会拍摄一个科学声音的纪录片。这部纪录片呢将阐述一个主题，那就是科学的声音是如何一点一滴的改变着这片土地上的人民。那么具体怎么做呢？我的计划是这样子的：我们会用纪录片的方式，完全真实的记录主播筹备演讲会的过程，听众呢在家里收拾行装来北京参加我们这次演讲会的过程。因为我们科学声音组织啊，其实呢是一个挺穷的民间组织，也没有进行商业化的运作，所以呢，这个片子呢，我们只能靠志愿者来共同完成。但是我们觉得啊，这会是一部在中国留下痕迹的科学精神的传播片。如果您刚好是一个摄像师，对我们这次这部片子的拍摄有兴趣的话呢，您不妨与我们联系。我相信参与这部片子的制作，您作为志愿者的名字将会和科学声音的名字一起流传下去。这个工作时间啊，可能是七月十二日至七月十五日中的某一天或者某几天，这个呢现在还很难确定。然后工作内容是呢，希望你能够独自一个人真实记录前来参加科学声音七幺五演讲会的听众的一些日常生活。那么具体到哪里拍摄呢？现在还很难说清楚，很有可能呢你会被派往非常偏远的地方。但是呢，我们会尽量以就近的原则来分配工作。啊、呃，这次志愿者的报酬呢非常有限，除了差旅费可以实报实销外呢，我们只能提供五百元每天的现金补贴。最后呢，还需要您自备拍摄设备。另外呢，我们除了需要招募志愿者摄像师外，我们还需要征集有故事的拍摄对象。至于什么才叫做有故事，真的没有什么特定的标准。我们只能说，请记住我们这次片子的中心主题：科学的声音是如何一点一滴地改变着这片土地上的人民。如果您觉得自己的故事就是最好的诠释了这个主题，是我们值得拍摄的对象，希望您能够向我们毛遂自荐，把您的故事告诉我们。这个前几天啊，我一直在北京参加了呢不少活动，在央视少儿频道录影的时候啊，还遇到了一位美女听众，她就是喜马拉雅的热门节目《小飞说法国》的主播小飞，我还跟她合了个影。没想到啊，她也是我们科学声音的听众，第一次跟美女主播合影呢，我都有点不知所措了。我的这张合影啊，你可以在《科学有故事》的微信公众号中回复关键词“ 715， 就可以看到。大家可以看到我和美女主播合影的那种不知所措的样子啊，眼睛都不知道该朝哪里看了。另外，我还遇到了我和卓老板都喜欢听的一个节目，就是《冷历史》的主播施展。呃，过去呢一直在电波中听到他的声音，这时见到他的人啊，发觉人也长得很帅。在这里呢，也向大家推荐一下这个叫《冷历史》的节目。另外呢，我要跟大家通知一下我最近的几场演讲信息：六月十四号晚上七点是在绍兴文理学院铁城科教馆演讲；六月十七日下午两点是在贵阳科技馆；六月二十四日是在成都的严几优书店签售加演讲。二十五日呢是在重庆经典书店演讲加签售，二十六日呢是在重庆科技馆。那么在成都和重庆的这几次演讲呢，都是我和吴金平老师一起出现的。详细信息呢，你也可以在我的微信公众号中查询到，就是“科学有故事”的微信公众号。上个礼拜我在北京啊遇到了这个哈哈笑老师，我们俩呢就约了一起晚上出来撸串。在北方的朋友应该都知道，特别盛行晚上出来撸串。聊天的时候呢，我就跟这个哈哈笑老师说：“你看我这段时间的行程怎么怎么怎么忙，排的怎么怎么满。”哪知道这个哈哈笑老师听完啊，马上就嘲笑我说：“不知道是谁在节目中说什么现在早上多幸福啊，然后早上起来跑完步，跑了步以后直接又去电影院。”这个把我说的那是一冻的脸红啊！这个为了捍卫自己的幸福啊，我就买了一张明天早上九点的电影票，啊、呃，就是那个《异形契约》。然后我决定明天早上吃完早饭以后呢，就直接跑到电影院看电影，以此来捍卫我的这个幸福生活。我希望大家不管多忙呢，还是应该抽出一点时间放松一下啊，陪陪自己的女朋友或者老婆或者自己的孩子家人，一起去看场电影，这个呢还是蛮重要的。我觉得我们经常应该追问自己一下：这么辛苦的工作到底是为了什么？说白了，不就是为了追求幸福吗？那么我们就真的应该经常为自己创造一些幸福，对吧？其实也并不是很困难，往往都是一念之差的事情。等到将来虽然钱挣了很多，可是呢，你可能已经没有身体去享受那个幸福了。今天的废话好像一改常 态， 居然给大家送上了一碗鸡汤 啊！ 但这真的不是鸡 汤， 是我自己的一点小体会罢了。大家听到我这个节目的时候 啊， 我刚刚完成重庆和成都的演讲和签 售， 实在没想到 呢， 我和吴金平老师在重庆和成都 呢， 居然也有那么多的听 众， 我看呢都不比上海和北京的少。所以 呢， 在这里 呢， 要特别再次感谢一下大家的热情 啊！ 你们的喜欢和支 持， 就是我们俩继续创作更多更好的科普作品的最大的动力。科学声音的纪录片《我和科学声音的故事》，经过了两个多月的筹备啊，现在呢，终于进入到了制作的中期阶段了。用行号，用行话来说呢，就是开机了。明天我们第一个要拍的人是我们的一位美女兼学霸的听众，她十五岁啊就考入了复旦大学，留美七年的海归。我感觉到自己就像是制片人一样，有那么多热心的志愿者参与到了这部属于我们自己的纪录片的制作队伍中来，有资深的编导和专业的摄像师。那再有半个月的时间呢，这部片子就要杀青了。那接下来就会进入到漫长但也至关重要的后期制作了。同样啊，我也希望能有从事后期制作的志愿者加入到我们的队伍中来。因为前期呢，我们一直征集的是编导和摄像，所以呢，目前后期制作的人呢是非常稀缺的。今天呢，我就正式向我的广大听众征集能够做后期制作的志愿者。虽然我们没有办法给你多少物质上的回报，但我相信啊，你会在这个过程中与我们产生深厚的友谊。我始终相信，金钱未必是最好的驱动力。参与到一件自认为有意义、有价值的事情，会是更好的驱动力。我觉得这部片子就是这样的一件事情，它或许呢会成为中国科普历史上的一块小小的里程碑，或许在很多年以后都会被当作一次志愿者接力完成的纪录片的典范。前段时间啊，我被喜马拉雅的一个 bug 啊搞得好惨。还引起了不小的误会，怎么回事呢？就是旭东不是做了一期节目嘛，就是讲他那个要命的嗓子疼，差点呢因为会咽炎丢了性命啊！我、哦、这个不是打比方啊，是真的差点丢了性命啊！然后他做了一期节目呢，就科普了一下这个可怕的这个嗓子疼。然后呢，就有一个挺无聊的听众在他这期节目下面留言，说你自己是不是把自己当明星了？说这个东西干什么？然后我当时看到这条留言啊，我就就特别愤怒。然后呢，我马上就随手给他回了一个，我是这么说的：我说如果你还是个孩子的话呢，我也就不说你什么了；如果你是成人的话呢，我只能说你数字太低了。结果这个喜马拉雅以前这种给他回复的这种情况啊，前面都会有一个艾特某某某的，可是这次呢，不知道为什么他那个艾特某某某、啊、丢掉了。然后我最近发现啊，这个情况还不是罕见的，好几次我都发现同样的问题了。那留完言以后呢，我就没有再去管他。结果后面一段时间呢，我经常会收到一些艾特我的消息，呃，反正说的都挺难听的，甚至呢还有人私信给我，给我写两个字“去死”。这个我一直就百思不得其解，我说我这段时间到底说错什么话了，得罪什么人了，一直就没搞懂。直到前两天偶然发现，哦，原来给旭东下面的这条留言啊，因为少了一个艾特某某某，所以呢，别人看上去呢，就好像是我对旭东说的，说你啊，你们懂的，就是那句话好像变成是针对旭东的。没想到闹出了一个老大的误会啊！我本来是这个给旭东打抱不平，指责一下他的这种脑残听众的，没想到大家以为是我对旭东口出不逊了啊，所以呢，他的粉丝就开始群起要攻击我了。这个事情呢，就搞得我挺尴尬的。然后马上呢，就到他那个节目下面把我那条留言给删除了。所以呢，我在这里也提醒一下我的听众：如果你们要针对某一个听众的留言进行回复的话呢，你最好这个回复完了以后刷新一下，看看是不是艾特成功了，以免引起这种不必要的误会啊。这个前段时间我做了几期直播，我发现啊，科普类的节目还是适合做录播，不太适合做直播。也或者呢，是我找不到做直播的感觉吧。总之呢，好像效果不太好。呃，如果提问的人少的话呢，就很容易冷场，不知道该说些什么。那么如果提问的人多呢，我就觉得眼花缭乱的，不知道该回答哪个问题。而且啊，眼睛盯着屏幕回答呢问题呢，我也不是很适应。经常呢，正在回答其中一个问题的时候啊，突然又冒出一个我很想回答的问题，然后呢，这时候我的脑子就会短路了，不知道说到哪里了。又因为是直播啊，我就会变得惊慌失措，很尴尬。这个还有不到一周啊，北京的演讲会就要开始了。我也进入到了最后的冲刺阶段，我不光要准备自己的演讲内容，还要策划整场活动的各个环节，感觉压力不小啊，就怕让大家失望。呃，对了，这次七幺五活动为了照顾那些确实有经济困难但真的又很想来参加活动的朋友呢，我们特地切出了五十张免费的正票。如果您想得到正票的话呢，可以到《科学声音》的微信公众号的菜单中找到购票的地方，然后选择购买正票。在备注中写明您希望获得真票的原因。如果您的这个原因写的真实可 信， 我们就会审核通过的。这期节目 呢， 我是在北京为大家做的。昨天下午 啊， 理性的力量北京演讲会成功的举办 了， 这是我们科学声音举办的第二场大型的线下演讲会。相比上次五月十三号在上海的那次演讲会 呢， 这次啊各方面都升级了。我们的摄像机位达到了十多 个， 舞台灯光音响也都升级 了， 演讲的开场啊也是精心设计过了。虽然这次开场长达十二分钟，可是很多人反映啊，说还没有听过瘾就结束了，说明我们这次开场是非常吸引人的。你你不要吵好吗？嗯。你不要动好吗？啊、嗯。说明我们这次开场啊，真的是非常吸引人的。参与这次活动报道的媒体呢，也达到了三十多家，而且啊，大多数都是自发前来的，连央视新闻频道也闻着味道自己就来了。不过啊，与上次相同的是呢，观众们的热情是一样的。大多数听众都是从外地赶过来的，最远的呢是从澳大利亚飞过来的，还有来自内蒙的、广东的，很多人在出发的时候都给我们发来了自拍照。我看着一个个火车站、机场的地标啊，他真的是心中非常的感慨。科学声音成立仅仅只有一年，我们就已经能够产生这么大的影响力，我们自己都不曾预料到。其实啊，不是我们产生了影响力，而是科学产生了这么大的影响力。这次来参会的观众中，孩子特别多，多到啊数都数不清。我相信啊，虽然很多孩子很小。他们听不懂台上的叔叔阿姨们在讲什 么， 但从此 呢， 一颗小小的科学的种子在他们的心中种下 了， 迟早都会发芽生长。我从早上九点半到达会 场， 一直到晚上七点钟吃晚 饭， 基本上啊就没有坐下来 过， 站了一整天。到最后 呢， 我嗓子都喊哑 了， 但是晚上呢还是睡不着 觉， 太兴 奋， 一直到现在啊我还处在亢奋状态呢。我本来试图呢在录这个节目之前睡一 觉， 但就是睡不 着， 所以呢我还是抓紧时间把今天的节目给发掉。呃，这期节目的正片是我在上海就录制好的，但是这段结尾的废话呢，是我在宾馆中用手机录制的，效果呢可能就会差一点了，请大家见谅。我现在抓紧时间剪辑一点昨天晚上现场的录音，放到《科学声音》龙门阵中的节目给大家听，那么以弥补没来现场的观众的遗憾。耶、yeah! ！你笑什么？<笑>昨天啊，我和吴金平老师在青岛的方所办了一场签售会，现场呢是挤得满满的，估计大概来了有二百多人吧。其中我们的听众和打酱油的群众呢，大概是一半对一半吧。还有特地从邢台赶到青岛来的听众，这么热的高温天啊，能来这么多人，我和平哥，我和平哥两个人的心里啊，还是挺美滋滋的。小宇宙呢，也有点膨胀。因为观众多，所以我们俩演讲呢，也就特别的卖力。我发现啊，我和平哥呢，都是人来风行的，人越多越来劲。说实话，我是最喜欢在书店这种场所做演讲的。为什么呢？因为可以大大方方的卖书嘛。到学校或者科技馆这种场所去演讲。这个呢就不得不装一 下， 心里面呢明明是想起到多卖点书的效 果， 但是那种场合 吧， 气氛不是商业 的， 所以呢推销自己的书呢就会显得很扭 捏， 总觉得劝大家买自己的书不是知识分子的应该做的行为。但是在书店这种场合就不一样 了， 本来呢就是一个卖书的地 方， 所以呢那叫卖起来是一点心理负担都没有的。我和平哥呢也是好好的过了一把老汉卖瓜的瘾啊。方叔显然低估了我的脸皮厚实的程 度，《星空的琴弦》这本书呢还备货不 足， 好多人想买都没买 到， 这让我好伤心啊。我可以跟各位透露一下，每卖一本书，我大概能挣到三块钱的版税。可能你会觉得少，但我告诉你啊，这已经算不算低的比例了。所以呢，这也就是大多数知识分子往往都不富裕的原因嘛。最后呢，我跟大家提前预告一下，八月二十号，我吴金平和旭东将在深圳举办一场三百人的暖心演讲会。科学声音的公号上呢，已经开始卖票了，正式的宣传也很快就会开始。这次的 A 类票只有一百五十张，有需要的不妨可以现在就去买了。今天下午呢，我还跑到旭东的这个工作地点去了一趟。大家知道他是上海人民广播电台的一位这个播音主持人啊，所以他的工作地点呢是在上海人民广播电台里面。啊，我去现场看他在这个录音棚里头和水星两个人很嗨的做那个天文原来是这样的节目，然后我还拍了不少的素材，到时候呢会把这些视频都放到我们科学声音的公号里头。如果旭东的迷妹们想看一看这个高大帅气的旭东是怎么工作的，哎，可以注意关注一下科学声音的微信公众号啊，里面会放出视频。而且下了班以后呢，我还跟着他一起去了他健身的地方，我还拍了他这个练哑铃、举杠铃的这些镜头啊，呃，非常的帅气漂亮。然后在回去的路上 啊， 我开车打开电台的节 目， 那一播到九九 零， 哎， 刚好就在放旭东的节 目， 还真是巧。有些人可能会好奇 啊， 我为什么要偷拍旭东的这么多镜头 啊？ 其实不瞒大家 说， 我们呢正在做一个叫《我和科学声音的故事》的纪录 片， 里面呢会记录我们主播和听众们与科学声音的故 事， 所以旭东当然是其中的主角之一啦。我呢是这个片子的策划加编剧。今天给旭东拍视频的 呢， 其实是央视发现之旅的陈导 啊， 他也是我们科学声音的忠实的听 众， 也是我们这个纪录片的志愿者。在这里呢，也提前感谢一下陈导。就在这两天啊，我和环球科学杂志社达成了一项合作，将在近期内推出一档付费的节目，叫《环球科学有故事》。这个环球科学杂志啊，是全世界最负盛名的科普杂志，《科学美国人》的唯一授权中文版本。这个《科学美国人》啊，我想不用我多做介绍了，这本已经办了一百七十二年的杂志，所有刊登的科普文章啊，那都是优中选优的，往往呢都是诺奖级的科学家亲自撰写的各自领域的科普文章。所以啊，文章的质量是绝对有保证的。我即将推出的这个节目啊，其实呢就是将《科学美国人》上的优秀科普文章，用科学有故事的方式介绍给大家。书面文章和音频节目呢，其实呢是有很多的不同的。我肯定啊不会念翻译的稿子，而是基本上会把每一篇文章全部都改写一遍，并且还会根据情况补充很多周边的背景知识。我会尽可能的把知识融入到故事当中，我也会努力将高深的知识用最接地气的方式讲给大家听。我从现在开始呢，就进入到了备稿的阶段。等我自己满意了，就开播，争取呢是在月底开播。也欢迎大家到时候来捧场。那么从今年的九月份开始，我呢就将进入自己的闭关创作季。没有什么特殊的情况的话，我就谢绝一切外出讲座的邀请了，专心在家看书写作。我在今年年初的时候就给自己做了过一个规划：以后每年的春节后到九月一日开学的这段时间呢，就是我的抛头季，可以到全国各地巡回演讲和签售；而九月份直到春节呢，就是创作季了。我认为啊，作为一个职业的科普人，要和社会保持一定的接触，参加各种社会活动，这也是一种社会责任吧。但同时呢，也要保证自己作品的质量，要有专心创作的时间，因为作品的质量才是长久生命力的保证，也是对广大读者和听众的最大回馈。我刚刚结束在佛山、珠海、广州三个地方的签售活动，我每走到一个地方呢，都有大老远特地赶来的听众。我还遇到了一位正在伦敦大学物理系攻读的女生。他说啊，正是在初中升高中的期间看了我的《时间的形状》，然后呢，就毅然决然的选择了物理专业。他还带了一本翻得很旧很旧的第一版《时间的形状》让我签名。那么对于一个科普作者来说，有这样的读者啊，会感到特别有成就感。明天一早，我呢还要去广州火车站的车站派出所给那里的民警送一本我的新书《星空的琴弦》。差不多也就是在去年这个时候啊，我的笔记本电脑不慎遗失在了广州火车站，万幸的是呢，居然被民警帮我找回来了。那里面有《星空的琴弦》这本书唯一的一份书稿文档，如果找不回来的话，那么后果不堪设想。这本书的出版至少要再推迟个半年吧。这段曲折的经历，我记录在了这本书的后记中。我明天啊，特地去给派出所的民警送书，表示感谢。最后呢，我还是想告诉大家，一周后，也就是八月二十号，我吴金平老师和旭东老师的深圳暖心演讲会的门票已经剩下的不多了，还有最后一周。如果您想来参加的话呢，可以下手了。按我的经验啊，最后一周决定买票的人是最多的。好了，各位我的听众啊，我已经回到了上海。那么从现在开始呢，我基本上就不再到外地去参加各种线下活动了，最多呢，也就是在上海本地的一些线下活动上会露个脸吧。因为我给自己的规划就是从今年的9月份开始嘛，就要专心闭门造车了。这个下午在家里啊录完了本期节目的正片部分，然后呢我就去电影院看诺兰的《敦刻尔克》。本以为啊看完以后我这个结尾废话就有的可说了，因为按照我以前对诺兰的印象。你比如说《盗梦空间》《星际穿越》啊这些电影，他是一个很会讲故事的导演，而且他的电影啊基本上都会有很多很烧脑的情节。可这部《敦刻尔克》啊几乎没有任何故事，从头到尾就跟纪录片差不多。不能说很好看，毕竟我看电影还是喜欢看有故事的。但你也不能说难看，我觉得一部反映二战的片子吧，只要你把场景啊、道具啊、服装啊全都认认真真的做了，真金白银的花下去了，哪怕就是没有什么故事情节，也不会难看。因为那些场景咱们现代人谁都没见过嘛，真实还是很容易打动人的。这个为了不影响你的观影体验啊，我就不再多说了。我的新专辑《环球科学有故事》终于是开播了，呃，这两天看到大家非常的捧场，订阅数啊一直在往上涨，当然是很高兴的。但是啊，这也意味着新的一段艰苦的征程就开始了。做收费节目比做免费节目压力那是大很多啊，生怕做不好会恶评如潮嘛。但我喜欢这种有压力的感觉，痛并快乐着吧。感谢大家的陪伴，我们下期再见。这个关于电子自旋啊，如果大家感兴趣的话呢，也可以去听胡先生做的几期节目，我觉得非常的好。另外啊，我发现思考盒子的节目也越做越好了，尤其是最近的七宗武器系列和我读书少别骗我这两个系列。还有啊，谷歌古典最近做的《航天员生活指南》这个系列，对于想创作硬科幻小说的朋友可能会有不少帮助。当然，吴金平老师新开播的《工业史》这个节目也很不错，闹节目慌的朋友们都可以去听一下。不知道大家注意到没有啊？我现在每周三呢都会做一期听众问答的短节目。如果大家有什么问题想问我的话呢，就可以在本期节目下面留言，我会选取我能回答得了的问题来回答。不过限于本人的才疏学浅啊，不代表一定能回答正确，这一点呢，请大家务必能理解和谅解。犯错误谁都是很难避免的，况且呢，我只是一个科普作者，根本不是一个科学家。今天是长假的最后一天啊，不知道大家是怎么度过这个长假的？但是对我来说呢，现在已经分不出节假日和工作日了，我该干嘛还是干嘛，这就是自由职业者和上班族的不同吧。前两天我带女儿去参观了一个叫做《星球奇境》的展览，两个人加起来的票价呢是一百二十元。这个展览啊大致可以分为三大类：一类呢是各种宇宙探测器和航天用品的模型；另一类呢是有很多块屏幕，上面可以戳戳点点查看八大行星的各种参数资料；最后一类啊就是一部三十分钟的纪录片。来看这个展览的人啊那是巨多，最多的时候啊要排队两个多小时才能进场，而场子里面啊也是人满为患，根本无法仔细参观。怎么说呢？模型做的都很精致，但是缺少了生动有趣的讲解。光是让孩子们自己看看，其实啊，并没有几个孩子能够提起兴趣。而那些屏幕上戳戳点点的东西啊，又实在是太枯燥了。我观察下来啊，没有一个孩子是在认真看内容的，无非就是好奇的点来点去而已。而最后那部影片介绍太阳系的八大行星，我觉得做的实在是很一般。而且啊，观看的人实在太多，他想展现的那种三百六十度的环幕效果啊，也根本体会不到。看完展览啊，我就有两个感受。第一个感受呢，是高兴。现在这样一个打着航天旗号的展览 啊， 居然能吸引到那么多的观 众， 而且票价还不低 哦， 而且 啊， 还是在上海虹桥枢纽这个比较偏远的地 方， 说明 啊， 现在人们是多么需要精神和文化类的消费品。第二个感受 啊， 就是科普真的很 难， 怎样才能让很多很多人在一 起， 既能让孩子感到不枯 燥， 又能达到科普的目 的， 实在是不容易啊。这也是我们科普人需要不断思考的课题。可能你已经知道了，也可能你还不知道。有一部表现科学声音的全景纪录片《我和科学声音的故事》终于上线了。如果你还没有看过的话呢，你可以马上到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“纪录片”三个字啊，就可以看到了。当然，你也可以到腾讯视频、优酷、土豆上去搜索，花点时间也能够找得到。如果是我的老听众的话，你应该记得，从去年年底的时候我就开始说要做这个纪录片了，然后呢就一直在招募志愿者，一直在积累素材。为了这个三十分钟的片子啊，我们拍了五百多 G， 一百多小时的素材。我们有一位志愿者摄影师啊，醉远跑到了内蒙的阿拉善去拍一位小听众，然后啊还跟着他从内蒙又坐火车来到北京参加我们的科学声音七幺五的演讲会。这个片子啊，基本上是我亲自剪辑的。我在做这个片子之前啊，完全不懂剪辑，然后呢我就装了一个 PR， 然后在网上啊就看了一份入门的教程，就开始边学边剪了。好在啊，随时都能找到高手来问啊，这些高手呢也都是我们科学声音的听众。我记得我是从七月底开始。在央视少儿频道的编导周导的指导下，开始剪辑的。一有空就剪，一有空就剪，经常一弄啊就是一个通宵。就这样啊，断断续续的剪了两个多月，才总算剪完。然后呢，就是请传媒大学的张李老师给念了旁白，请五月同学给做了音效，请顺序同学给做了最后的色彩调教，然后还请训道同学给做了片头和片尾的特效。我还要特别感谢一下央视发现之旅频道的陈导，他不但给这个片子拍了很多的素材，还教了我很多制作纪录片的技巧。还有好多给我帮助的同学，我在这里就不一一感谢了。总之啊，这个小片子确实凝聚了很多很多志愿者的心血。如果没有看过的话呢，我希望你一定要去看一下啊，可不容易了。那么我接下来呢，还有一个更大的拍片计划，我想把时间的形状拍成科普纪录片。上期节目我由于舌头上长溃疡的原因啊，让若水妈带了一次班。今天呢，已经好了很多，基本上能说话了，但是啊，还是比较吃力，所以呢，我昨天没有更新，今天才更新。这期节目呢，断断续续的录了挺长时间的。不出所料啊，在上期节目的留言评论以及我的私信中啊，又收到了大量的治疗口腔溃疡的偏方。我还是想跟大家说啊，复发性口腔溃疡是世界性的医学难题，它的成因非常的复杂，已经确定的原因从缺乏维生素 B 到白塞氏病到口腔癌，一直到艾滋病等等，不下几十种。但我估计啊，尚不明确的原因可能比已知的原因更多。但无论如何，不是中医所说的上火那个啊，就跟没说一样。而且复发性口腔溃疡是十分常见的小毛病，你们身边一定有认识的朋友也会这样。有人跟我说啊，是缺乏锻炼，可能吧？但我记得我曾经在中央十台看一个健身达人的访谈，这个、啊、连坐在演播室都不会放过一切机会锻炼他的小腿肌肉啊什么的，手臂肌肉啊这样的一个猛男，他说啊，自己身体什么都好，就是有一样总是口腔溃疡，怎么也治不好。然后在比较靠谱一点的医疗健康公号上，比如丁香医生、Doctor 陪等，都有比较详细介绍口腔溃疡的文章，结论啊都是一样的，那就是世界难题，成因复杂，没有通用的治疗手段。对我来说呢，最有效的治疗手段可能是漱口水。我估计啊，自己是细菌性的成因，口腔比较容易滋生某种细菌吧。这和我很容易长牙结石，每半年都要去做一次洁牙，也是可以互相印证的。这两天刚好是双十一购物狂欢节，我竟然忘了自己啊也是个电商。<笑>我不是在微信公号上卖我自己的书和吴老师的书吗？昨天啊，我就收到很多网友的怒吼：“你们为什么不打折？”还三个惊叹号，这不是不给马云面子吗？吓得我、啊、今天赶紧跟上潮流。好在这个双十一购物节啊，一般都会持续好几天。我今天的跟进啊还不算太晚。星空的琴弦限量精装签名版和柔软的宇宙限量精装签名版，全都打八五折促销。这个啊是实打实的促销，基本上啊我把利润全都让出来了。就像马云说的，双十一不挣钱，主要是锻炼一下队伍。促销几天呢？我还没想好。总之跟着大形势走吧。什么时候京东、天猫结束了，我也就结束了。欢迎大家来抢购吴老师的书啊，还剩下没几本了，抢完就结束。关注微信公众号“科学有故事”，就可以在菜单中找到购买的地方。上周呢，我发了一个“什么是科学精神”的问答节目。比较出乎我意料的是啊，居然这次啊，留言中几乎没有人喷我了。我以为呢，肯定又会有一些人跳出来冷嘲热讽我的所谓的这种科学主义。龙门阵啊，马上要更新一期节目，也是与这个话题有关的。我们想讨论一下现在社会上出现的诺贝尔哥现象。有些听众呢可能对背景不太了解，我简单说一下就是前几年在天津卫视的一个电视节目中，有一个叫郭英森的人，他虽然呢只有初中学历，但是他很有信心自己的发明能够获得诺贝尔奖。例如呢，利用引力波来给汽车提供能源，结果呢却遭到了主持人以及方舟子在内的很多嘉宾的冷嘲热讽。当然，当时也有一些嘉宾给予了他们热情的支持。去年引立波被证实后呢，社会上就有很多人发出了要方舟子向诺贝尔哥郭英森道歉的呼声。著名的影星姚晨也在微博上说：“请尊重他们的梦想。”我想听听各位对这个事件的看法。虽然啊，这个事件看起来呢有些已经过气了，为什么前两年的事情我今天还要拿出来说呢？因为在我们科学声音看来，这个问题啊永远都不会过时，它始终会是一个探讨公众科学精神和科学素养培养的一个非常好的话题。那么，如果你对此有想法的话呢，请马上投稿。这期节目啊，马上就要播出了。投稿地址是科学声音的拼音 at 1 6 3 com。录音的时候啊，请先表明自己的身份，发言呢不要超过五分钟。不论您是支持哪一方的观点，我们都会非常的欢迎。我今天还有一个重要的事情要说啊，昨天呢，我应三联周刊的邀请啊，去开了一场讲座。这个讲座的题目是如何选择科普童书。那为了准备这场讲座 呢， 我事先做了一点功 课， 就是我要举例说明哪些所谓的科普书啊是对孩子的科学精神是有害 的， 不但不能加分 呢， 而且还会减分。于是 呢， 我就打开了当当 网， 以 UFO 和未解之谜这两个关键词啊搜索了一 下， 结果呢却让我震惊 了， 几十页的搜索结果 啊， 几乎找不到一本具备科学精神的所谓的科普童书 啊， 而且很多书啊居然还明目张胆的有所谓的名家推 荐， 什么这个获奖记录那个获奖记录 啊， 甚至还宣称。啊，就是在那个书的宣传页面上啊，直接打上本系列丛书呢，极具科学性和知识性。哎呦，我看了实在是非常的感到震惊啊！因为这些丛书里头几乎所有的内容都是那种，就是早就是烂的不能再烂的那些的谎言了。啊，就比如说什么这个水晶头骨之谜呀、啊，什么神秘的金字塔建造之谜啊，什么巨石阵之谜啊之类的，反正就是这些东西，大家应该都懂的。还有什么百慕大三角之谜之类的，那当然更多的就是有关外星人的各种种种的传说和传闻。我觉得这类书啊，错就错在把自己标榜为了非虚构类的图书。如果你是以文艺的形式，比如说童话、啊、科幻小说啊，来谈这种未解之谜或者外星人啊什么的，这个呢都是可以理解，我也挺喜欢看的。但是啊，你不能声称自己是科普书。那么这就好像什么是伪科学？伪科学就是声称自己是科学，但其实不是科学，我们才叫伪科学嘛。那声称自己是科普，但其实呢又并不具备科学性，那这个呢我就把它称为伪科普。如果他不声称自己是科 普， 那我当然不会去指责他。我承认 啊， 其实我小时候呢也是在这种未解之谜的环境中长大的。那个时候 啊， 我们找到一本这样的书都会觉得如获至宝的。但是现在 啊， 已经根本就不用找 了， 它像潮水一样的涌在我们的青少年的面前。有些人呢可能会认为我大惊小 怪， 他们可能会说 啊， 你现在不都是已经改观了 吗？ 这说明 啊， 小时候看这类的书也没有什么太大的害处。但是 呢， 我并不认同这样的观 点， 因为科学精神的培养那是要从小开始 的， 长大了能改变的那都是幸运儿。十成里面不知道能不能超过两成啊？我觉得目前中国公民的科学素养要落后于欧美发达国家，与我们青少年的这种阅读环境是有一定关系的啊。我个人的观点是这样的。当然我心里也明白，就靠我一个人的力量，哪怕我再用力的疾呼，那也好像是有一个人试图伸开双臂要挡住海啸一样，这完全是徒劳。但是呢，我还是要决定做点事情，这是一种使命感的驱使。我呢，身不由己，不做点事情呢，我觉得呢，良心不安。本期节目呢是在2017年的最后一天录制的，在这里啊，我要祝大家新年快乐。另外，科学声音搞了一个征集新年祝福的活动，如果你有一些想对我们科学声音组织说的话，欢迎你把这些话录制下来，发送文件到科学声音的拼音 at 幺六三 com， 也可以关注科学声音的微信公号，直接给这个公号发送语音消息，我们会选择部分听众的语音在科学声音龙门阵节目中播出。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们明年见了。昨天啊，我去青岛拍纪录片的某一个镜头。那么，在热心的听众姚同学的协助下，我有幸进入到了飞机维修库中拍摄讲解的镜头。我还进入了波音七三七的驾驶舱，这个驾驶舱啊，比我想象的要小得多。机长的座位啊，也就是小客车驾驶员的座位那么大。整个驾驶舱啊，被各种仪表和开关旋钮布满了，多到完全令我眼花缭乱。等我的纪录片出来以后呢，大家就可以看到飞机驾驶舱的所有细节。二零一八 年， 我要带给大家很多精彩的科学视频。如果你想第一时间看到这些视频的 话， 可以关注我的微信公 号“ 科学有故 事”， 从那里获得消息 啊， 肯定是最快的。我在这里 啊， 要再次感谢一下姚同 学， 他是一名资深的飞机维修工程师。我还准备对他进行一次采 访， 让他来回答跟民航有关的各种常见问题。呃，《万物简史》这本书 啊， 虽然呢是全球最受欢迎的科普书之一 啊， 这个一点也不 假， 而且拿了很多的奖。但是呢，我们实事求是的讲，里面的错误呢还真的是不少，到处都是坑。在被坑了很多次之后呢，现在我几乎对里面涉及的每一个数字啊都要去求证一下。一求证啊，就发现很多数字呢，要么呢是不对的，要么呢就是不太准确或者已经过时的。在这里呢，我也要再次感谢一下科学声音的专家顾问团，各个领域的专家啊，经常给予了我非常多的帮助。那么，如果你也想成为我们专家顾问团中的一员。如果你是在某个领域的博士以上学位，或者啊，呃，确有证据表明你在某个领域是专家的话，那么希望您加一下谭老师的微信号： 4 0 0 0 0 9 5 9我们现在呢，比较缺呃天文学、海洋地质学以及化学方面的专家。哎呀，我已经努力了大半年了，但是对这个平翘舌的转换啊，我还是觉得心有余啊力不足。比如说，我最怕的就是念百分之七十四这样子，或者百分之四十四，哎呀，太痛苦了。然后对于声调呢，我有时候也经常会忘。我明明记得“潜水”的“潜”是第二声，但是呢，一不小心又会念成第三声。不过呢，我主观上是很努力的，尽可能呢想把声调还有平翘舌呢都分清楚。希望听我的节目超过一年的听众朋友们啊，能够留言比较诚恳地说一下，我的这个发音啊，是不是有一些进步呢？这个大家说实话啊，从我自己的感受上来说呢。最近这一年以来，在留言里头说让我回去练好了普通话再来做主播的这种留言呢，相对来说少了不少，所以我感觉自己应该是有一些进步了。今天呢，还想告诉大家一个消息，就是啊，科学声音的微信小程序已经上线了，当然目前还是测试版，内容呢也还没有完全完善，也希望大家能够多多给我们提意见。以后听科学声音的节目啊，就不用再打开 APP， 直接在微信里头呢，就可以很方便的收听了。而且微信小程序的功能呢，现在也比较强大了，不会像是在公号文章里头听一个音频啊，来一个消息都不能去看，一看那个声音就断了。现在微信小程序已经能够做到在后台播放了。眼看着就要过年了，在这里呢，我有一个小小的请求：过去的一年啊，如果您听了科学声音的节目，感觉有收获的话，我想请您录几句感想发给我，我也会在节目中选一些好的留言播出来。那么语音文件呢，请发送至科学声音幺1 6 3 com， 或者啊，也可以在科学有故事的微信公号中直接发送语音消息。我上次啊问大家我的普通话有没有进步，绝大多数留言啊都是告诉我普通话不重要。但是在我看来啊，这其实是有幸存者偏差效应的，因为听不惯我口音的人呢都已经走了，他不会来留言。来留言呢，大都是已经习惯了我的口音的人。那么有人可能会说，那既然是这样，你为啥还要问呢？因为我觉得，毕竟还是会有很多头一次听我节目的人，他们可能啊，刚刚好第一次就听了我那一期，于是呢，他们就会告诉我介意还是不介意。那么还有一些听众呢，是介于勉强能忍受我的口音的这个阶段，他们会继续听我的节目，但是呢，还是很希望听到我能够分清楚平翘舌。所以啊，我就会把说介意的留言数量乘以七，来与说不介意的留言数量比较一下。那么改进发音的努力啊，我想我还是会继续的，争取尽量啊，不把一只说成一只。把十四世纪说成十四世纪。好，下周就是过春节了，我们《科学有故事》的节目呢也会停播一期啊，我要休息一周。这一年以来呢，我几乎没有任何一天是停笔的，几乎每天都在录节目，所以呢，我也想趁这个春节的假期啊，给自己放一个假。不知道你们那里的年味怎么样啊？反正，在上海呢，因为烟花爆竹都不让放了，各种小店也都关门了，所以呢，越是过年越是显得冷冷清清。以前小时候过年最开心的两件事情啊，一件是放鞭炮，一件呢是可以吃到各种平时吃不到的东西。现在的孩子啊，已经无法体会这种过年的感觉了。我都不知道对我女儿的这一代来说啊，过年还有什么特殊的记忆不？想来想去啊，似乎已经没有了。年三十晚上不知道你们干嘛，我呢反正是跟平时一样，没有任何的区别。如果你想分享一下你今年大年夜的计划，可以留言给我。好，感谢收听本期节目。如果你喜欢我的节目，可以给我发个红包。我们很快就会再见。有一位科学声音的忠实听众。也就是电影导演苏士兵，江湖人称啊舒老爷，他在微信上告诉我说呢，他的新作《西部计划》已经在爱奇艺上映了。这部影片呢，我其实关注挺久了，因为他一直在跟我说他在拍这部片子，呃，拍得很辛苦。苏导呢是一个视角独特的八零后导演，我之前啊看过他导的一部文艺片叫《拉条子》，非常的感人。因为我明天要为《少年相对论》出去拍一天的外景，所以本周的节目呢今天提前更新。好，今天啊我有一个非常重要的消息要宣布。我觉得啊，进入二零一八年了，我非常需要一个全职的助理。我和谭老师啊，都已经实在是忙不过来了。现在网上的各种声音、文字平台啊，都有我的节目。今年呢，我又开始做视频节目了。我迫切地感到啊，自己呢需要一个团队，把科学传播的工作分解得更细。那只有这样、啊，我觉得我才可以腾出更多的时间，只专注在核心内容的创作上。现在呢，说实话，分心的事情呢有点多，因此呢，我想从我的资深听众中啊，公开招聘一个贴身助理啊，注意是贴身助理，或者说呢，是我想带一个徒弟。我的要求呢是全职的。我在上海闵行区啊租了一套房子，作为我的工作室，用来看书、录音、写作、接待来访者，以及啊和吴金平老师关门吵架。这个房子呢还挺大的。如果我未来的助理来自外地的话，你也可以住在这套房子里，不收房租，设施齐全，环境优良，网速飞快。楼下就是一个小公园，空气清新，有绿色的草坪和清澈的小河，非常舒服。那下面是重点来了啊，我的条件是什么呢？我把我的这个条件要求按重要程度排序啊，是这样的：第一，要有科学精神，是我的资深听众，至少听过我一半的节目；第二。有一定的写作基本功，热爱文字编辑。第三，热情好学，最好呢还是个吃货。第四，英文的阅读能力一定要良好，这样呢你才能帮我查找文献资料。第五，善于和人打交道，替我呢与各个平台方联络。第六，愿意把科普事业当作是未来五年的职业。好，差不多呢就是这些吧，我暂时没想到更多的了。对了啊，是男女不限，欢迎应届大学毕业生来应聘。你会和我朝夕相处。不过呢，女生不用担心啊，因为工作室不光我一个人，而且呢，我为人正派，一身正气。我相信呢，你在帮助我的同时，也一定会跟我学到不少东西。上周我发布了一个招聘全职助理的消息后啊，收到了很多热情洋溢的来信，甚至有人愿意辞掉外企高管的职务来当我的助理啊，实在是非常的让我感动。每一封邮件呢，我都认真看了，花去了我很多的时间。但我现在的能力啊，也只能聘用一名全职的助理。所以呢，如果这次你没有成功的话呢，千万别骂我、啊，我对你们是非常感谢的。最近啊，我又有一个新想法。因为我的第一个视频课程《少年相对论》开播以后呢，收到了非常多的好评，嗯，不夸张的说啊，几乎啊没有收到任何一个差评，这就让我起了一个念头啊，我想把我的音频节目慢慢的呢都同步做成视频节目，当然一部分可以是免费的，当然也有一部分呢可以是收费的。我现在呢就想找会剪片子的和会做一些简单特效的合作者，与我一起来完成这项大业。但是这个事情啊，我希望是带有公益性质的，所以呢可能收入不会太多。但是没有收益呢，我想也肯定是不能持续的。至于如何能够让这件事情持续的进行下去，不至于呢我们都喝西北风，说实话我也没有完全想好，我们可以一起探讨。最后啊，我想给大家剧透一下，我在这次绍兴演讲会上会首发由我自编自导自演的科学纪录片《令人惊叹的宇宙》，欢迎大家来先睹为快。我估计还有不少人在关心我的贴身助理到底找到没有？答复大家啊，找到了，已经开始上班了。今天这期节目中的所有数据都是这位助理帮我查实的。我把他的部分工作成果贴在本期的图文中了，大家可以看到，就是《万物简史》的原文的数据啊，基本上都被我修订过了。毕竟啊，这是十多年前的书了嘛。以前啊，我光是每周查这些数据啊，就可以耗费我大量的时间。现在有了这位英语比我有很多的助理啊，他查英文文献的速度真的是比我快多了。这样一来啊，我就可以把更多的时间投入到我更擅长的谋篇布局、遣词造句上了。那么我对这位助理目前呢是非常满意的，他也说啊感到很充实。但是呢，我原本希望啊一个助理能干两个人的活。既能帮我查文献，又能帮我处理一些商务以及编辑的工作。现在看来啊，我的这个想法有点非分了，这是不太可能的，因为光是每周的文献查证和翻译资料就足够他忙的了。所以呢，我今天啊，在这里继续公开招聘全职的商务助理。这次的要求呢，就放宽很多了，对英文能力没有额外的要求，有个高中英文水平那就够了。对性别、学历什么的也都没有要求，唯一的要求啊，就是性格开朗大方，喜欢和人打交道，生活态度积极，热爱祖国，充满正能量。我现在啊已经开始创作我的第二部科普纪录片，也就是《恐龙为什么会灭绝》。听过我这几期节目的听众啊，应该知道这个主题的片子必然要出现 K T 线，这个与恐龙灭绝有关的最重要的话题。我希望呢能在我的片子中，在 K T 线路头的地方啊实拍讲解。最近有一位听过我所有的节目的最重要的听众啊，他跟我说，你自己可能没有发现，自从啊你宣布自己是所谓的什么职业科普人以后啊，节目就渐渐失去了以往的那种小幽默，似乎啊越来越端着做节目了。他还说啊，你再怎么练普通话，也不可能达到哈哈笑或者卓老板那样的水平。所以呢，你就不要再很刻意的去纠正你的发音了，慢慢来。好在呢，你的普通话说的大家也都能听懂，广大南方听众啊，说不定还很喜欢你这种亲切的乡音呢。啊，不是，说不定就是广大南方听众就是很喜欢我这种亲切的乡音，对吧？这个我觉得他说的还是很有道理的。我感觉自己啊，现在做节目的顾忌啊，似乎是越来越多了，越来越在乎听众的评价。那这种心态的转变啊，就导致我以前那种很放松、很随意的状态消失了。这种状态一消失呢，各种冷幽默也就跟着消失了。这似乎啊不是一件好事，所以呢，从今天开始啊，我想努力找回我过去做节目的那种放松的状态。另外呢，关于普通话，我还是会努力提高自己的，但是呢，我不再像以前那样操之过急了。我打算啊用下意识去纠正，而不是刻意去纠正了。其实你们听着累啊，我比你们说，的，我比你们更累啊。还有啊，我正在筹备拍摄我的第二部科学纪录片，就是破解恐龙灭绝之谜。那经过一番了解啊，在国内想拍到露头的 K T 线几乎是不可能的。上次我说的那个黑龙江的佳音啊，其实它也是在地下的，没有在地表能够露头的 K T 线。那整个中国境内呢，其实都没有好的拍摄地点。据说啊，全世界范围来说，最佳的拍摄地点是在加拿大的阿尔伯塔。但是啊，我不可能为了这一个镜头去一趟加拿大，对吧？所以呢，我就想问一下，有没有正在加拿大的听众愿意去一趟阿尔伯塔拍一点影像资料呢？让我用在纪录片中。我啊，刚刚从贵州的平塘县回来，那里有世界上最大的单口径射电望远镜，也就是中国天眼 FAST。不过，用总工彭博教授的话来说呢，虽然叫 FAST， 但是其实啊，它的反射镜的调整移动的速度并不快。这次因为有贵人相助啊，得以一直下到 FAST 的底部去参观考察。在这里啊，也向帮助过我的贵人表示我发自内心的真诚感谢。我这次呢是近距离的亲身感受了一下五百米口径到底有多大。那不到现场啊，只是看看照片或者从遥远的观景平台，你是根本感受不到它到底有多大。的。总工说啊，如果 FAST 盛满水的话，可以让全世界的人每人分到四升，就是那种最大瓶的、有一个把手的农夫山泉啊，刚好就是四升。之所以要去这么近距离的考察 FAST， 包括方圆十公里之内的角角落落以及啊当地的居民，为的呢就是把《悟空之战》这部我的科幻广播剧改编成一部科幻的影视大片。不现在呢，八字才刚刚起了个头，最终能否做成，那是需要方方面面的机缘巧合啊，不能出一点差错。这也不是我一个人的良好愿望就能够决定的。所以啊，希望大家今天能够为未来的这部《天眼之战》的科幻大片点赞祝福。这个经常有人啊让我总结一下自己的节目或者科普书的特色，那遇到这种问题呢，我总是很头大。其实啊，我只是按照自己喜欢的方式去写作，并不多考虑什么市场定位之类的问题。但是有些场合呢，你又必须要总结一下。那我经过一番仔细的考虑啊，我还真找到一个和某些著名的科普人不一样的特点，那就是啊，我是站在平民的角度来做科普，就是说呢，我只是一个和你们一样的科学爱好者，我有很多很多的不懂，我想搞懂，我很好奇，我分享的是一个普通人学习科学的过程，而不是站在科学家的角度把我懂的东西告诉你们这些不懂的人。大概这就是我的节目的特点吧，你们觉得呢？前两天呢，我发了一个招聘程序员的广告，结果呢，还不到十个小时啊，就被官方以发布垃圾广告为由强行删除了。但是令我没想到的是啊，到现在为止呢，我已经收到了七八份质量非常高的简历。第一份简历呢，更是在我广告发出的三小时内就收到了。这基本上验证了我之前的一个印象，就是我的听众中马农特别多。我真的非常感谢大家对我的信任和支持。我收到简历后呢，也是第一时间的认真阅读。当你们听到这个节目的时候啊，这次招聘已经成功的结束了。科学声音的首位全职程序员已经开始上班了。我相信有了这位前腾讯的软件工程师的加盟啊，科学声音的微信小程序很快就会有质的变化。让我们拭目以待。上期节目啊，还有一个问题也很尴尬。我在讲去华纳基因参加科普活动的那个事情的时候啊，我顺口说了一下那位挑战进化论的老兄口音很重，但后面呢我又很不恰当的补充了一句，说我记得是某地的口音啊。那这种很多余的补充在公开场合讲是很不恰当的，因为这会伤害很多人的感情。那我也把音频中的那句话赶紧删除了。如果你已经听到了，并且恰好让你不爽了，那我也跟你表示一下道歉，以后我会更加注意这种问题。两天前呢，我发了一个特别节目，是朗读了一封听众来信，但是我很快就发现啊，有人留言评论说你这是自编自导自演的吧？我看了以后 呢， 有点伤心。我心里想 啊， 这大概就是世界为什么是分裂的原因吧。不过 啊， 很快这种情绪呢就被几件事情一扫而空了。一个是 呢， 那位留言说我自编自导的听众又发了一条表示道歉的留 言； 二是这两天我收到特别多的邮 件， 都是来跟我讲述自己与杨同学相似的故事。那我自己可编不出这么多故事。第三 呢， 是这期节目的同名公号文章收到的赏金 啊， 足够我买一个月的早餐吃了。还有啊，最近这段时间，以谭老师为首的科学声音团队正在加班加点制作视频版的《科学有故事》的节目。科学声音的小程序呢，也在加班加点的改版。再用不了一周啊，视频版的《科学有故事》就可以陆续与大家见面了。今天有一个好消息要告诉所有的小学科学课的老师啊，我正在带领科学声音的团队为小学科学教材制作配套的视频。到今天为止呢，已经完成了一个示范单元，就是五年级上册中的第二单元《光》。是我亲自操刀 的， 而且 啊， 这些配套视频我们打算呢是完全免费 的， 向全社会公开。我把这个事情啊看成是一项公益在 做， 当然 了， 如果使用的人 多， 自然也提高了科学声音的知名 度， 这当然也是好事嘛。那 么， 如果你是一名科学课的老 师， 现在啊就可以到科学声音的微信小程序中找一个叫小学科学课的专 辑， 我都已经传上去了。我们期待你提出宝贵意 见， 便于我们改进。这是一个示范 课， 后面怎么做 呢？ 还需要听取各方面的意见。今天呢，还有一个好消息要告诉大家：科学有故事的视频版的第一个专辑《真假世界未解之谜》就在这几天就要正式发布了，而且大家不用下载任何的 APP， 可以直接在微信中看。如果大家想第一时间尝鲜的话呢，你一定要关注科学有故事的微信公号，我会在那里第一时间发布。啊，今天啊，我有两个重要的事情要告诉大家啊。第一个呢，是科学有故事的视频版已经正式上线两个专辑了，《批判性思维课》第一季全部十集都已经上线了。这个节目呢，是根据我的音频专辑《真假世界未解之谜》改编的。还有一个我全新制作的叫量子力学入门课，这是一个连音频节目都还没有播出过的。那现在呢也已经上线开始预售了，注意是预售啊，正式播出呢还要等到下个月。不过预售期间啊，我们是打折销售的，现在呢只需要19块九毛就够了。观看这两个课程的方法呢，是到科学有故事或者科学声音的微信公号的菜单中就可以找到了。这个呢是不需要下载任何 APP 的，直接在微信中就可以观看了，非常的方便啊。那么这是第一个事情，第二个事情啊，又是一则寻人启事了。科学声音的团队呢现在急需一名设计师。就是那种擅长设计海报啊、小图标啊、各种题图、节目封面、PPT 的人。那我希望呢，能通过我的节目找到一位热爱科学的设计高手。之前啊，我每次通过节目找人都很顺利，希望这次呢也能够顺利。这次我们的期望呢，是一名能够和我们长期合作的自由职业者。我们呢是按件支付报酬。如果你还在上班，只能利用边角料的时间来接活的话，那么就可能不是我们想找的人了。我们是希望啊，能够找到那种响应非常快的人。如果磨合一段时间后大家都满意，我们也欢迎你正式加入科学声音的团队来全职工作。当然，所谓的全职工作其实也是在家里上班啊。科学声音团队中的所有人几乎都是在家里上班的，我们只需要你拿出作品就可以了。第二件事情啊，又是一个寻人启事。最近寻人有点频繁啊，这是好事嘛？说明科学声音的力量呢，也是越来越强大了。上周我找设计师的消息发布后呢，我们的邮箱啊就被作品和简历塞满了，大家的热情真的是让我很吃惊。有时间呢，我会集中给大家念念我们收到的邮件啊，很多都令人很感动的。今天我们要找的人呢，是写宣传包装文案的高手。这年头啊，真的是酒香也怕巷子深的。很多人都跟我说啊，你们的内容很好，就是呢不会宣传，不会包装，我差点呢就与科学声音失之交臂了。他说的很对啊，我只会写科普文，不太会写宣传文案，也不太会包装。而且最重要的是啊，科学有故事的视频版的很多个专辑，例如啊，星空的琴弦、亿万年的孤独、时间的形状等等，还有呢，吴金平老师的伟大的实验、旭东老师的原来是这样等等，都要陆续上线。我们真的很需要一个善于宣传包装的高手，能够帮助我们把这么好的节目啊推荐给更多的人。我知道我的听众中呢，一定是长龙卧虎的，一定有这方面的高手。如果你愿意出手来帮我们的话，我们会非常的开心。当然，我们也不会让你白干活的。虽然科学声音啊现在真的是不富裕，但我们也会尽我们的所能给予报酬。如果你有意的话呢，请把你的自我介绍发到我们的邮箱中。在我做科普主播的这两年中啊，因为每天呢都会关注大量的评论留言，我最深的感受就是啊，人与人的三观啊真的是差别很大。虽然我以前也知道每个人都是独特的，人和人之间的想法是不同的。但是如果不做主播呢？我真的不知道这种差别有这么巨大。今天呢，我不想举那些争议本身就很大的例子，我来举一些更小的例子。我记得呢，我们科学声音的几位主播最早的时候呢，节目都是免费播出的。后来啊，卓老板第一个把免费节目变成了收费节目，于是呢，就有很多人喷他。真的是什么难听的话我都看到过，那我就很奇怪啊，这不就是跟一个作家写了一本书要卖钱是一个道理吗？为什么科普节目收费了就会有那么多人开始喷呢？后来呢，就有人跟我解释说，这个也是一种正常的心理，因为有落差。书店里的书因为从来就没有白送的，从诞生的第一天起就是要卖钱的，所以大家认为书卖钱是天经地义的。但节目从免费变为收费，就是一种变化，会使得某些人心里产生一种落差。因此呢，有人喷它也属于正常心理。这么解释呢，我也理解了。毕竟以前一直有免费的卓老板聊科技可以听，突然听不到了，要掏钱才能听了，这当然是一种巨大的变化。在卓老板之后呢，我也推出了我自己的付费专辑，但是我有一点呢，与卓老板还不太一样。我呢是免费的节目不停继续做，但是呢让我没有想到的是啊，我免费的节目没有停，甚至还从每周一期增加到了每周两期了，但是啊却依然有很多人喷我收费。那这种心态呢，说实话真的就是有点超出我的理解能力了。以前呢从有到无，心里有落差我还能理解，但是啊就因为别人花了钱可以听到更多一点内容，或者呢我用劳动换了一点钱，为什么也会让一些人产生心理落差呢？实际上他们并没有任何损失啊。不知道大家是怎么看待这个问题的？不妨留言谈谈你的想法，或者呢，有没有我难以理解的人？你敢于留言，把自己真实的心理想法说出来，让我也了解一下为什么你们会对我开个收费节目这么有意见？抓住机会啊，就会冷嘲热讽几句，那我真的是不太理解。说实话呢，如果没有收入来源的话，我怎么顾得起一个全职的小编，帮我查找文献资料呢？每周一次的听众问答都需要花大量的时间来查找文献。这个科学声音又要招聘程序员了，这次招聘的岗位呢是全职的前端工程师。注意啊，是全职的。如果想兼职呢，就请勿扰了。但是我们的全职呢，其实是在家里上班的。理论上你在地球的任何角落都是可以上班的啊，只要网络是畅通的。那我们这次的招聘条件是这样：首先呢是要求你具备科学精神，这一条是必须的。如果你是一个传统医学爱好者或者呢反转精英的人士，那么呢就不要理会我们了，因为团队的三观一致才能其乐融融嘛。然后呢，既然是前端工程师啊，那么当然是要求有良好的 H 5基础了。另外，由于我们已经采用了 Vue 框架，就是 Vue 框架啊，所以呢，熟悉 Vue 框架和有半年左右微信小程序前端开发经验的呢，有优先。当然，如果你有自信能在一个月之内把这些东西都上手的话，我们也是有这个耐心给你时间的。我自己觉得啊，只要 H5 的基础是扎实的，那么这些框架呢，一两周都是能够上手的。年龄最好呢是不超过三十岁，这个呢真的不是我们歧视啊，而是因为啊，我们的技术总监小白呢是个九零后，如果你的年龄比他还要大一大截的话，那么就有点尴尬了，不是吗？那么接下去是大家最关心的问 题， 我们提供多少薪水 呢？ 是这 样， 税前八千到一万五千之 间， 啊， 我们给你交五险一金。那这个薪水 呢， 在一线城市 啊， 大概也就刚刚够温饱吧。但如果你是在二三线城市生活的 话， 那我想这个薪资还是有点吸引力 的， 对 吧？ 另外 啊， 我们还有期权奖励。我觉得 啊， 我们就是罗胖所说的那种火箭型组织。最重要的是你要尽快抢占一个仓位。这不仅仅是一份工 作， 更是和我们一起缔造科学启蒙号。如果你加入我 们， 很可能 啊， 你在老了以后会拥有一个值得向孙子炫耀的回忆呢。科学声音的愿景是为提高中国公民的整体科学素养水平尽一点绵薄之力。现在我们呢，可能还非常非常的弱小，但是我相信啊，我们是一个正在滚动着的雪球，成长的速度啊，可能超乎你的想象。还有一个事儿，就是昨天呢，我们又成功的举办了一场科学声音的线下沙龙活动，台湾的著名科幻翻译家叶礼华博士和银河奖科幻作家江波老师也都受邀参加了这次活动。来了100位左右科学声音的听众啊，有不少人呢还是坐火车过来的，还有专门飞过来的。反正呢，场地是全部坐满了，大家互动的也非常的热烈。因为我是呢常住上海的，所以今年搞了两次沙龙呢，都是在上海。其他的城市的听众呢，不免就有一些遗憾。那我和谭老师呢，也正在筹划到其他城市也搞几场这样人数在100人以内的可以亲密接触的沙龙小活动。那我今天呢，有一个消息啊，要迫不及待的告诉大家，我们呢又憋出了一个超级大招。要是罗贯中地下有知的话，我想他一定会说出那句他最喜欢的话：“此计大妙。”是什么呢？大家知道啊，科学声音除了免费的音频节目外，还有一些要花银子的产品，例如啊，科普书籍、付费专辑、付费视频专辑、线下演讲会等等。或许呢，你都想要，但是一想到要花银子啊，就犹豫了。这个完全可以理解。我自己啊，有时候也为了是不是要买一个99元的付费专辑，也犹豫个半天，最后呢，还要靠扔硬币来决定。现在啊，我们想出了一个双赢的主意。你可以用一点点既有意义、花的时间也不多，还很有乐趣的工作，来跟我们兑换我前面说的那些好东西。具体说来呢，就是我们请你看一部我们指定的好电影，或者呢是科普纪录片，然后你在看的过程中呢，随手帮我们记录一下与画面对应的关键词。比如你看到一个男人在哭，你就记录下“男人哭”或者什么宇宙飞船、外星人入侵之类的关键词。平均来说啊，一分钟记录一个这样的关键词就够了。完成一部两小时左右的电影呢，我们就会给你记两分你只需要三分就是相当于看完两部90分钟左右的电影，你就能跟我们兑换一本我亲笔签名的新书《亿万年的孤独》。当然，能兑换的好东西啊还有很多很多，基本上呢都是两分三分就够了。关键是啊，有一些兑换的好东西啊是非卖品，你想花银子都是买不到的。比如我和吴老师书籍的精装版，市面上是没有的卖的。另外啊，我们这个活动是长期有效的，不限人数，也不限制兑换的数量，反正呢就是多多益善。如果你对我们这个活动感兴趣的话，请加我们的志愿者滨海木星的 QQ 或者微信号。四五零八八幺二二七。好，今天我想告诉大家啊，我在三个著名的免费视频网站都开了频道了，我会持续更新我的视频科普节目。首先是国际上最著名的视频网站 YouTube， 比较正式的翻译好像叫 YouTube 网，优秀的优，兔子的兔，但好像我们都习惯叫它油管。有些人可能会奇怪啊，为什么要去油管开频道呢？这个嘛，主要的目的当然是为了能够把科学有故事的节目推广到海外华人那里。要知道有几千万的华人生活在国外。他们访问油管的速度显然会比访问大陆网站的速度要快很多嘛。那还有一个原 因， 是因为众所周知的原因 啊， 国内的视频网站对节目的内容有很多很多的限 制， 相关法律规定也比较 多， 而国外的网站相对来说呢就宽松了很多。所以 啊， 有些国内视频网站审核不通过的节 目， 那在油管上就没有什么阻碍了。欢迎大家到油管上搜 索“ 科学声 音” 这四个 字， 找到我的频道。现在 啊， 我还只有极为可怜的三十多个订 阅， 那么希望大家能够支持一 下， 哪怕您不去看。随手点击一下或者订阅一下也是很好 的， 能够提高我的节目的权 重， 增加曝光的机会。另外 呢， 我在今日头条下的西瓜视频上也开出了频 道， 我的号是科学有故事汪杰。注意 啊， 是七个 字， 结尾呢有汪杰两个字的。哎， 说来啊也丢 人， 那个科学有故事的号被人占 了， 我两年多前呢没有及时的注 册， 现在后悔呢也有点晚了。不过我已经去申诉 了， 也不知道能不能成功。那现在呢我就只好注册成科学有故事汪杰 了， 希望大家能够认准点。另外一个著名的视频网站呢是哔哩哔 哩， 简称为 B 站。我在上面开的号是科学声音，那喜欢在 B 站上看视频的朋友，你们可以搜索用户“科学声音”来找到我。那在科普视频这个领域啊，我还是新手上路，希望大家多提宝贵意见啊。还有一个事情，我最近呢又开了一个新的专辑，叫做《汪杰谈科学精神》，这相当于呢是我的一个自选集，我把我过去的四百多期节目中以谈科学精神为主的节目都抽取了出来，结成了一个专辑，方便大家了解我对科学和科学精神的认识。我前段时间曾经说过啊，我在利用空余的时间给小学科学教材做课件的事情，没想到这个事情啊，现在竟然让我越做越投入了。我先是给教科版的科学教材做了一些样片，不过这些样片呢，其实当时做的还是挺随意的，没有特别的认真啊，说实话。那很多科学老师和出版社的老师看到这些课件后呢，竟然都还是觉得挺不错的，希望我能够给其他教材也做一些课件。于是这两个月以来呢，我又陆陆续续的给上海教育出版社、广东科技出版社、河北人民出版社。湖南科学技术出版社的科学教材，以及上海教育科技出版社的自然教材，做了一些配套的课件。我自认为越是后期做的课件呢，质量是越高的。那现在这些课件啊，大家都可以在科学声音视频这个小程序中免费观看，大家也不妨来评判一下。那我现在的办公桌上呢，也是堆满了至少五家出版社的科学课本，还有教案、活动手册，还有2017版教育部的科学课新课标。说实话，现在我已经不是利用空余时间在看这些资料了，而是反过来，是利用空余时间在做其他节目了。我自认为我现在可能已经是全中国看中小学科学教材资料最多的人之一了。新课标的教学理念和思路，那我也是看得滚瓜烂熟了。现在的情况是啊，应该至少有三家出版社，哎，说实话我也不知道到底有多少家出版社跟科学声音签了合作协议。这个呢，都是谭老师在帮我沟通。下周呢，我还会去一趟河北的新集市。河北人民出版社给我安排了一场交流活动，给新集市的所有科学老师介绍我做这些课件的思路，以及如何使用我做的这些科学课的课件。那说实在的，我都感到有一些受宠若惊了，自己也没有想到我做的这些课件这么受到欢迎和重视。瞬间呢，我突然就觉得这项工作变得极为高大上，意义极为重大。你们想啊，弄不好啊，全中国会有几十万的小学生看着我做的课件长大、啊。那这件事情让我想想就激动啊。我想啊，我下周到了新集市，我会跟所有的科学老师讲的第一句话就是：我们给孩子上科学课，实际上是在给他们上科学思考课。比科学知识更重要的是科学精神。小学生学习科学，其实学习的是科学思维和科学方法。我现在呢，是越想越觉得给科学教材做课件这件事情是我人生中的一件大事儿，我应该更加认真努力的去制作这些课件。或许我今天做的这些事情，真的会影响到一代人的思维模式。我估计啊，肯定该有人抱怨说，今天这期节目严重缩水啊，只有平时节目的一半长度。这个希望大家可怜可怜我吧。我刚刚从河北新集市给两百多位科学老师讲座回来，今晚呢马上又要赶到深圳去参加华大基因的科普嘉年华活动。我真的是已经非常非常努力了，所有的时间啊都在工作，不敢松懈一分钟。今天突然想做一期特别节目，发一点感慨。11月4日那期节目的结尾废话中，我发了一个招聘启事。说真心话，我原本以为呢不会收到几封应聘信的。因为我们提供的薪资待遇啊，与大多数优秀的公司相比，实在没有什么竞争力。但让我万万没有想到的是啊，截止到今天上午，短短的一周时间内，我们就收到了42封应聘信，平均每天6封，而且还在不断的收到新的。应聘者中年龄最小的20岁，年龄最大的53岁，平均年龄 32.8 岁，七成是男性，绝大多数都有大学以上学历，有海外留学经历的就有两位，多数人目前的收入都高于我们招聘启事中给出的薪资待遇。最让我感到惊讶的是，他们目前的职业分布在各行各业中。我原以为啊，我们找的是一个社群服务助理，那么来应聘的人一般来说啊，应该是以从事销售、客服类的工作为主。结果我却发现，有很多人都愿意转行来做科普，哪怕是从一个在线客服做起，他们也都愿意。但是刚才我说的这些，都不是让我今天想做这期节目发感慨的原因。真正让我感动的是，所有这些应聘者都有着一个非常显著的特征。从他们的邮件中，我看得出来，他们是真心认同我们的价值观，热爱这份事业，热切的期望投身于科学传播事业中。他们中的大多数人都提到了求职的原因，是觉得我们这是一个非常有意义的事业，而且是对社会有很大贡献的事业。所以呢，他们宁愿放弃目前更好的待遇，也愿意来从事一份让他们感到很伟大的事业。说实话，读着一封封真诚而又热情的应聘信，我的内心涌动着一股暖流，有一种想哭的感觉。两年前，当我决定辞去工作，全职做科普的时候，我还带着一点悲壮的心情。我的心中还默念着风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。但是啊，仅仅不到两年的时间，我已经不是一个人在战斗了。我的周围已经有了一个红蓝血条满满的团队，而且这次的招聘又给了我更大的鼓舞。有那么多优秀的人愿意加入我们的团队，认同我们的理念。说句心里话呢，每一个人我都想接纳，因为我觉得所有应聘者的能力都超出了我们对这个职位的预期。我就好像一个打算到海边拾贝壳的小孩，原以为呢能捡到一个我就心满意足了。可是到了海边啊，却发现满地的玛瑙，每一个都比贝壳漂亮多了。每一个我都想捡，可是我的手就只有这么小，只能捡起其中的一颗。老天啊，你怎么就不能让我多长几只手呢？这也是我必须单独做一期特别节目来表示感谢的原因。真的非常感谢大家对我们的认同。如果最后我们没有接纳你，实在不是因为我们眼界高，而是因为我们的火箭就这么点大，负荷实在是有限。我给大家念一些让我感到特别感动的来信，你们的这些来信足以让我温暖一个冬天。有一位八八年毕业于南京大学天气科学系天气动力专业的老大哥发来应聘信，讲述了自己如何与科研失之交臂的故事。最后写道：“我的应聘优势一，大学的专业就是物理类专业；优势二，孩子已在外地工作，时间多，无拖累；优势三，有车有房，略有股份和积蓄，对薪水无过多要求；优势四。”我是一个除了读书、偶尔摆弄音响、DIY 电脑外，基本没有其他爱好的社交活动很少的人。如果应聘，我可以两周内辞去所有兼职的物理补习教学课程。如不能胜任，随时开牌，立马又重操旧业，吃粉笔、搬砖教物理，无后顾之忧。如有需要之时，招之即来。虽不能成为青藤门下走狗，愿为科学声音麾下走卒。希望科学有故事，源远流长，越走越高。如现在不能聘用，请把我留为储备人员，以供不时之需。很想成为诸位科普大师的网络助手。可以把这次招聘当做人生的第二次创业。如有可能，请在通往科学故事的火箭上给我留下一个座位。我是一个有着科学情怀的老纪（括号我是属马的）。还有一位从小学习出众但因病辍学的有志青年在来信中写道：“说实话，我很羡慕你们能无时无刻不在知识的海洋中徜徉，能不断提升自己与时俱进，能为中国的科普事业尽献自己的一份功劳，更能让自己的爱好、自己的梦想、自己人生的意义和自己的事业完美地融为一体。这是何等的幸事啊！”以至于我听到你们的招聘信息时，就好似看到了刺破无尽黑夜的一道曙光，让我喜出望外，不仅热泪盈眶，赶紧起床编辑这份求职信息。还有一位从业8年的游戏运营经理，目前税后月薪有1 2 k 的优秀青年，写了一封长长的应聘信给我们。他就像写论文一样，从我为什么申请这份工作，到我是否能胜任，再到我会怎么做，滴水不漏的阐述了自己的理念，堪称教科书式的应聘信。我不得不感叹啊，不愧是科学爱好者，逻辑性实在是太强了。还有一位工作稳定、生活美 满， 在事业单位工作的青年来信写 道：“ 啊， 不过我这里略去了一些他过分赞誉我们的话。他 说， 今天怀揣着激动和期待的心情向你们投递这样一份应聘简历。关注科学有故事电台已经有一年半时间 了， 收听汪老师的节目已经成为了我每天最快乐的事情。汪老师的普通话不标准 啊， 这句话说得很对。但是比普通话标准与否更重要的 是， 是植入人心的内容。我只是科学声音栏目千千万万听众中的一 员， 因为对这个世界的好 奇， 我们的心在这里被吸引到了一 起。” 如果我能有幸成为社群助 理， 我愿穷尽自己最澎湃的热情和最大的才 华， 为科学声音团队、为广大听众、为传播人类智慧的结晶贡献自己所有的光和热。有一位英语教师给我们写 道：“ 我是在凌晨三点写下这封自荐信的。大约在半年 前， 我在睡觉前打开喜马拉雅 FM， 听到了你们的节目。那晚我失眠 了， 一直听到天亮才睡了一小会 儿， 就匆匆起床上班了。之后我知晓并了解了科学声 音， 并且收听了你们几乎所有的免费节目和部分收费节 目。” 更加深刻地了解了什么是科学方法、科学思维，还有科学精神。尤其是汪老师的那期，只讲科学故事，不如回家卖红薯，让我记忆犹新。汪老师说，既然选择了科普事业，就有着与愚昧、迷信、谣言、骗局和伪科学作战的天生职责。我愿意陪您一起做那只蚍蜉撼树的小鸟。之前你们科学声音发布招聘信息的时候，我一次次心向往之，怎奈才疏学浅，无法尽献微薄之力。今晚我又像半年前的那晚一样失眠了。因为我看到了你们的招聘信息，而这次是我自认为可以胜任的岗位。我彻夜难眠，决定连夜写下这封自荐信。科普事业功在当代，利在千秋。如果我有幸成为科学声音的一员，这会成为我一生最大的荣耀。我也会用尽全力去捍卫这份荣耀，让我的孩子为他的父亲感到自豪。千言万语无法表达我此刻翻滚的心情。衷心感谢你们在百忙之中看完我如此啰嗦的自荐信，期待你们的回信。即便是婉言拒绝，我也知道你们看过了，我会很开心的。还有一位退伍军人来信说，军队培养了我坚毅的性格，注重修养，具备了谨慎、缜密、细心的逻辑思维，能够吃苦，甘于奉献。前些日子，一个偶然的机会收听了汪老师的《科学有故事》，我如获至宝，相知恨晚。科学的思维不就是我一直以来找寻的最理性的思考方式吗？就在提笔前，我刚听完汪老师整个免费专辑，听到11月4日节目的结尾，我毫不犹豫地起草了这份简历，殷切地希望能够加入你们。还有一位从事环境监察执法的公务员，在应聘信中写道。个人认为，科学思维方法是认识真实物质世界的最可靠路径，是一个进步向上的人理应掌握的。这样才不会生于世间却对世界浑然不觉。世界上的科学精神多一点，不必要的谬误和悲剧就会少一点，世界因此也会更美好。从这个意义上讲，科普工作就是一项改变世界、推动社会进步的具有深远意义的工作。我不仅也想参与其中。有句话讲，获得幸福人生的秘诀在于使自己成为伟大的一部分。而我也向往那种为信念而努力的充实生活，所以现在我真诚向您们发出申请。或许从事社群服务助理的工作会使得收入相比现在有所下降，但是我能接受，因为我知道我是走在一条正确的道路上，用一点物质利益换来心安理得，我觉得没有亏。好了，我就念这些吧。其实啊，真的还有很多想念的千言万语，我也只能凝结成一句：谢谢大家！我会更加坚定自己选择的方向，为科学传播事业奉献终身。我希望自己生命的最后一秒钟是倒在键盘上的，那是我人生最完美的落幕。感谢你们护免，晚安，我是汪杰， 2018年11月12日。经常会有人留言来问，你们科学声音各种各样的节目那么多，能不能给我个清单啊？或者呢，到哪里能够统一查到你们所有的图书和节目呢？过去啊，还真的没有，现在呢，有了，就是微信公众号“科学声音”。我们最近呢，把这个公号的菜单和内容都好好的整理了一遍，把科学声音成员的所有作品都列了上去。并且呢，以后科学声音的新品以及重大活动都会在这个公号中第一时间为大家推送。所以呢，如果您喜欢科学声音的话，您想了解科学声音的动态的话呢，最好的方法就是在微信中搜索“科学声音”，然后点击关注公号。这个其实这本书中啊，关于鱼还有很多有趣的传闻和故事，但是我基本上啊一个都没有选择来讲。我选择详细讲的都是严谨的科学实验。为什么呢？因为我的目的是想让所有的听众通过我的节目来了解科学研究的方法。传闻和故事只能用来作为线索，不能用来作为证据。尽管传闻和故事往往更加富有戏剧性，也更容易讲得引人入胜。好，今天还有一个消息，就是我又要发布招聘信息了。这次要招聘的岗位是行政助理，不过这次有一个比较苛刻的条件，就是需要每周有几天到我的工作室来上班的，不能远程工作。理由其实很简单，我现在有很多行政事务性的工作缠身，已经到了忍无可忍，必须要找个人解放我的时候了。比如说收发快递、整理各种票据入账，还有跑银行和其他各种行政机关办事甚至呢工作室里面的某样东西坏了要找人来修等等。我觉得我可以把这些时间节省出来用在更有价值的地方，比如说看书和写作嘛。这次的招聘条件我只有一个，那就是勤快，其他都是次要的。我上周发了一个招聘行政助理的广告，很高兴的告诉大家，从这周开始呢，我们的行政助理就入职了。想想从下周开始。我。我又可以节省出很多时间用来创作了，还是很高兴的。再次感谢所有给我寄来应聘邮件的听众，我能从你们的邮件中真切的感受到你们对我们的支持与厚爱。只是很可惜啊，我们这艘火箭的空间现在还太小了，实在是装不下很多人。但我还是很有信心，科学声音会发展的越来越壮大的，因为我真实的感受到，我国真的很需要我们这些来自民间的科普力量。我也相信，我们一定能够生存下来，而且前途也会越来越光明。如果你支持我们的 话， 就请关 注“ 科学声 音” 的微信公号 吧， 和我们一起来见 证“ 科学声 音” 从小到大的成长历程。好 了， 每次新开一个系列节目 啊， 我都希望您能够留言反馈一下您对这个新的系列节目的感受是怎么 样， 喜不喜欢这个系列。今天是二零一九年的第一期节 目， 有很多人来问 啊， 你怎么不做一期人人都做的盘点二零一八、展望二零一九类的节目 呢？ 这个说实话 啊， 不是不想 做， 而是等我把所有紧急的事情处理 完， 就已经有点晚了。算了 吧， 今年我就不做了。说实话呢。我这日子过得早就没有什么节假日或者跨年的概念 了， 每天呢基本上都是一样的过。总 之， 今年的计划呢是有很多排得很 满， 肯定呢会有一些计划泡汤 的， 我还是不说 了， 免得呢到时候又被人嘲笑。反正 啊， 我今年在视频类节目上花的精力肯定会是最多 的， 希望大家能够去订阅我在今日头条、B 站和油管上的节目。今日头条的号呢是科学有故事汪杰 ，B 站和油管都是叫科学声音。好， 欢迎大家去捧个场 啊！ 这个啊，说到这里啊，我突然想到一个事情，倒是今天可以在这里提前做个调研，好让我心里呢也有一个底。我今年想开一个新媒体科普创作研讨班啊，这个名字起的有点高大上。这个我计划招收20名学员，我和科学史评化的吴金平老师，以及呢我会再邀请像旭东这样的同行，把我们这些年来内容写作、音频制作、视频拍摄剪辑，还有新媒体运营方面的经验、技巧和知识，全部都倾囊相授，毫无保留的倾囊相授。这个授课方式呢，我想呢大概是线上为主，但也有线下课，大约呢为期半年，呃每周一期这样子的一个频率吧，并且我们还承诺，对于我们认可的学员啊，他如果今后创办自媒体，我们都会给予强力的推荐，让他不用为第一波种子用户犯愁。现在这年头呢，酒香也怕巷子深，对吧？不过以上啊是我的一些初步的想法，还没有想得很成熟，我还在思考中。那为什么要这么做呢？不管说出来你信还是不信啊，我就是希望能有更多的人能够投身到科普事业中。现在做科普的人实在是太少了。你看各大音频平台这两年冒出来的有点人气的科普主播，真的是一只手就数得过来。有些人可能会想，难道你就不怕自己被淘汰吗？我不但不怕，还很高兴。说明呢，有比我水平更高的人愿意投身科普事业了，这多好的事情啊！我以后可以跟在他的后面协助他。那今天我跟大家说这个想法，其实呢，我是想事先了解一下有没有人对我这个研讨班感兴趣的。还有啊，你们觉得学费定在什么价位比较合适？这一说学费呢，我就知道肯定会有人要来酸不拉几的冷嘲热讽了。呵呵，这个呢，说实话，我还真没想出来能比收费更好的办法来筛选出真正想要学的人。假如我这个班是一个免费的，而且我确实做到了倾囊相授的话，我估计呢，报名的人会超过一千个。但这一千个人中，我估计呢，大多数还是来打酱油的，或者呢，抱着可有可无、好奇一把的这种心态来的。这个学习效果肯定是很差的，因为我们每个人都自学过，都知道有没有目标、下多大的决心对学习效果的影响是直接的。而且呢，最重要的是、啊、呢，我是计划要给每个人一对一的批改作业，做个性化辅导的。所以呢，我只打算招二十个人。还有呢，我觉得只有收了费，而且还不能低，才能让人发愤图强，把学费当做是投资，努力追求回报。今天我还要给大家推荐一个节目，是孤山老师的《艺术世界漫游指南》。孤山老师也是我的一位忠实的听众，他说他购买了我的所有付费专辑，而且他的这个节目名称《艺术世界漫游指南》。也是因为听了我的《科幻世界漫游指南》这个专辑后起的名字，孤山老师自己是一位古典吉他的演奏者，而我恰好也曾经是痴迷的古典吉他爱好者。大学期间，我也专门的学过、练过，在很长一段时间内，我也是标准的古典音乐发烧友。只是最近这十多年，我听的很少了。孤山老师的节目能够勾起我许多美好的回忆，他的嗓音、播讲的内容，还有后期制作都非常的精致。如果你们听了就知道我没有骗你们。为什么会突然想到推荐这个节目呢？因为他最近的一期节目让我听了十分的感动，他的听众们用异地分别录制的方式完成了一首歌，你现在听到的背景音乐就是了。虽然能听出一些瑕疵，但是呢，那份纯真和自然，极大的勾起了我在大学期间组织乐队排练节目的美好回忆。可能你们不知道，我以前和平哥在大学里是一个乐队的，我俩都是文青，我还是乐队的队长呢。他吹口琴，我弹吉他，乐队的一位拉小提琴的女孩还成为了我现在孩子的妈。那真是一个白衣飘飘的年代啊！一转眼，我已经是两个孩子的父亲，而平哥也已是白发上头了。孤山老师，你就把这首歌献给我一去不复返的青春吧。今天呢，我首先要宣布一个事情：从现在开始呢，我每周固定的听众问答节目就取消了。科学有故事从一周两更改为一周一根，原因呢，并不是我变懒了，而是我有更重要的几件事情要做。首先，我正在准备新媒体科普创作研讨班的课程内容，我在认真总结梳理我自己这么多年来的一个创作经验，我想把他们毫无保留的都分享出来，希望能引出更多有才华的科普作者。我想啊，如果我能成为未来某个中国的阿西莫夫、卡尔萨根的垫脚石，或者成为他们嘴里名义上的老师啊，那我就会感到非常非常的开心的，这绝对是我莫大的荣幸啊。另外，我正在创作我今年的新书《少年科学启蒙三部曲》，还差最后一部的书稿。同时呢，我还是今年四二八理性的力量演讲会的总策划。那为了每一届的效果都能超过上一届，我从现在开始呢就要投入精力创作演讲会需要的各种物料了。这个工作任务也不轻。总之一句话，人的精力是有限的，想要提高工作质量，那只能是多投入时间。因此呢，对我来说，做减法比做加法更重要。权衡利弊呢，我决定把听众问答给暂时砍去了。还有我一直想写的那本有关数学史化的那本书啊，我准备了有一两年了，但我还想继续搁置一下，因为我觉得还是没有准备好。宁可不开工，要开工就要有把握了再动笔。这个还有几天呢，就是春节了。在这里呢，我提前给大家拜年了。今年呢，我们全家都要回绍兴老家过年。考虑到写稿和录音的诸多不便啊，再加上走亲串友也比较忙，科学有故事的所有专栏节目在春节期间呢都会停更一次，希望大家能够理解并谅解一下。这个忙忙碌碌了一整年，我也想休息一周了。如果你觉得我的节目很不错，一直就想给我打赏来支持我的科普事业的话呢？最好的方法呢，是到微信小程序“科学声音”中购买《真假世界未解之谜》第三季的视频版。这一季的制作精良程度超过了前两季。当然，我也欢迎您购买其他任何一个视频节目。我觉得呢，这比打赏有意义得多。为什么呢？因为这直接关系到我今年在科普视频这个领域能不能顺利的坚持下去，能不能用商业的方式让科普良性循环起来。我想啊，基本上也就是一个盒饭钱就能享受到一顿京城大餐了。我觉得这个事情应该是能够通过商业的方式让它良性循环起来的，你们觉得呢？呃，今天啊有两个事情要告诉大家，可能你们还记得我今年年初的时候说过啊，要计划办一个新媒体科普创作训练营的事情。那过完年以后呢，我就一直在制定课表，联系授课的嘉宾。那经过两个多月的精心设计啊，这份科普训练营的详细课表以及授课计划呢，我是终于弄完了。一周之内，我就会在“科学有故事”的微信公号中正式发布招生简章，并且呢接受报名。那正式的开课的时间呢是在5月12日，在这之前呢还有很多准备工作要做。上周这份招生简章一公布呢，二十个名额就几乎是爆满了，还有一位来自上海的小学六年级的学生来报名，这个真的是让我感慨啊，后生可畏。总之呢，这一期我只招收20名学员，我会择合适录取。那可能大家也听到了，最近一段时间呢，我们正在狂推这个科学声音制作的，在微信小程序中播放的各种科普视频课程。但说句实话啊，我们显然是乐观估计了销量。说实话呢，我是真的有点不太明白，那么好的视频课程啊，价格也就是一个外卖钱，为什么就那么难卖呢？到底是我们的内容不行呢，还是只是因为我们不会写推销文案，还是有什么其他的原因？这个我每次说到收费的事情啊，就总会有一些奇奇怪怪的人，不知道出于什么样的心态，似乎呢他是活在一个想象中的社会的人。会跳出来啊，说一些奇奇怪怪的话，什么打着科普的旗号挣钱之类的，好吧，现在你如愿了，我是想打着科普的旗号来挣钱来着，可惜呢，现在的实际情况是我赔钱了，你是不是很开心呢？那你现在知道我现在不但没有挣钱，反而倒贴钱做了很多科普视频节目，是不是可以给我点个赞了呢？今天呢是一个大日子，因为晚上九点，人类历史上第一张真实的黑洞照片就要出炉了，我啊实在是有点迫不及待的想见证这个伟大的时刻了。那我估计呢，这是二零一六年引力波之后最大的科学新闻了。我也会第一时间给大家带来我的专题节目。现在呢，我要花点时间做功课去了。所以呢，今天就讲到这里，不再聊了。咱们今晚晚一点还会再见。这个最近一阵子啊，我真的是忙疯了，从来没有这么高强度的连轴工作过。我感觉呢自己都快被逼到极限了，不可能再增加什么新的工作了。这个忙到什么程度啊？我就连追了那么多年的《权力的游戏》的最新一季啊，每周都拿不出一个小时来看。那我最近呢是用了一个多月的时间，和著名的天星教育团队合作，一起完成了一门针对中考科学的冲刺辅导课。那这门课很快就会在科学声音的小程序中发布了。这是我第一次把科学思维和科学精神融入到应试教育的辅导课中。我希望能够通过这种刚需的课程啊，能让中学生接受科学思维的熏陶。这周呢，我也是特别的忙。周二我从上海赶到北京去参加得到的春季知识发布会。第二天早上七点又要飞回上海，我要从机场直接赶到昆山去参加在杜克大学昆山分校举行的 TEDx 的演讲。呃，为了这次演讲，我准备了好几周。因为如果演讲成功的话，我的这个演讲将有机会入选全球 TED 的官网，在全世界人面前展示我们科学声音的科普理念。那以前我的演讲呢，都是讲某个具体的天文或者物理之类的话题，而这次呢，我讲的是我的科普理念。虽然我总是在节目中反复说我自己的理念，但是呢，我却从来没有把它弄成过一个正式的演讲。而这个话题 呢， 说实话也比较枯燥。演讲 呢， 如果你不给他讲的精彩一点、有趣一 点， 大家是听不下去的。而这种道理性的演讲是最难讲的。所以 呢， 对我而言 啊， 这就是一次挑 战， 我必须呢是如临大 敌， 使出吃奶的力气迎战。我也希望大家能祝我成功 啊， 谢谢了。那今天开的《太阳系新知》的这个全新的原创专 辑， 对我而言呢也是非常大的一个挑 战， 工作量也很大。我这里要先打个招呼啊！如果后面有断更或者跳票的话，希望大家能够理解一下。这个真的是心急吃不了热豆腐，慢工出细活。你想听真正的好的节目，你就得有点耐心，得给我点时间。这个上周我的科普训练营啊，已经差不多进行到三分之一了。说实话呢，我还是有很多的惊喜，很多营员的进步都很大。尽管我在刚开课的时候啊，我就声明，我的这个教学风格啊，主要是用负反馈的方式在你们的作业中挑刺，你们呢，反正要做好被我毒舌的心理准备。我会毫不留情面的给你们水滴式的打击啊！但是啊，最近这几次作业呢，有几份作业真的让我为难了。我是绞尽脑汁啊，想从鸡蛋里面找骨头，给他们不留情面的水滴式的打击。但是呢，我还真的是找不出来，只好弱弱的给写了一句评语。哎，实在找不到骨头。那我准备下周挑几篇作业给大家念念，作为我的杂谈节目。希望你们来帮我找茬，如何啊？今天是太阳系新知的第十期节目啊！大家有没有注意到，我今天在结尾的时候没有抛出一个勾引你们继续听下一集的一个钩子，对吧？这是因为啊，这个专辑呢我要暂停一段时间，为什么呢？因为我要先把前十集节目作为《太阳系新知》的第一季拍成视频节目，因此呢我需要有时间来写脚本以及安排外景实拍等等。总之呢事情是非常多的。这个专辑要不要做第二集，我目前呢还没有时间和精力去考虑，所以我结尾呢也就放不出什么钩子，因为我还没有想好后面写什么嘛。这个过几天再说吧。不过这肯定不意味着太阳系的新知就是我讲过的这些内容，太阳系还有很多很多的新知。那今天这期节目是第一季的压轴大戏，我个人觉得也是最精彩的一个故事了。这也是我开播这个系列以来写的最辛苦的一集，因为这个故事实在是太新鲜了。它的时间跨度是2017年的10月到2019年的7月1日的最新论文，而我呢是在7月10日左右才开始写稿的。所有的资料来源呢几乎都是第一手的英文资料。可能你们没有想到，这期节目的文稿啊不是我写的，而是科学声音第一期科普训练营的学员董一强撰写的。之前我播阿波罗系列节目的时候，虽然念的也是训练营学员的文章，但是呢那些文章啊或多或少我都会进行一些修改。或者说呢，我提出一些修改意见，让他们自己修改。但是这次啊，我是几乎一字不改的把董一强的文章给播出来了，因为我觉得他已经真的写的很像了，很像是我《科学有故事》的节目稿了。我想啊，如果不是我在最后说明，我估计呢，大多数人都不会怀疑这篇文章它并不是我的亲笔。今天这期节目呢，也是我的科普训练营的学员董一强同学呢出的第一稿，但是呢，在我的蹂躏之下，他的这个稿件呢，连续改到了 4.0 版本，才勉强被我接受。他也是一直守在电脑前啊。刚刚几分钟之前才去睡觉，真的是非常的敬业啊。然后呢，我还是对他做了很多的修订啊，最后呢才是大家今天听到的这一期稿子。这是因为啊，信史号呢，它其实非常的复杂，有很多很多的这个材料，想要把它组织成一篇带有科学有故事风格的文案呢，还确实不是一件太容易的事情。为此呢，董一强和我呢都付出了比较大的努力。今天这期节目的文稿呢，是由科学声音科普训练营的第一期学员汤振凡撰写的初稿。然后呢，是我给做的修改和增补。汤正凡虽然是紫金山天文台天文学专业的硕士研究生，但现在天文学的领域呢，其实分得很广，分支呢也很细。聚焦到月球地质这个领域啊，其实也是远远超出了他的专业范畴。所以呢，他希望我能够在这里特别说明一下：由于才疏学浅，如果文稿中有什么知识上的硬伤，还请大家多多批评指正，我们有错就改。主观上，我们已经尽了最大的努力。这篇稿子呢，准备了一个多月，历经了好几次大改，才最终定稿的。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家：科学声音第五届“理性的力量”北京演讲会的全程实况录像，已经可以在科学声音的微信小程序中观看了。今天我还有个问题想问问大家：我呢有一个计划，想在明年两月份找一个地方过冬，住一个月，闭关写作我的下一部科普纪录片的剧本。写完呢，刚好就春天来了，可以出门拍摄。那我的基本要求是这样啊，就是月租金不超过五千块人民币。冬天 啊， 一定不能 冷， 因为这是我离开上海的最主要的原因嘛。周边环境一定要安 静， 绿化要好。住的地方 呢， 要有晨跑的条 件， 走路十分钟内可以找到商业 街， 吃早餐一定要方便。我自己呢是从来不做饭 的， 网速一定要好。当地的菜的口味 啊， 不能是辣 的， 这一点对我来说很重要啊。如果吃不好的 话， 那什么都干不好。最好呢是一个滨海城 市， 但是呢也不是一定要好。如果你们想到了有推荐的地方的 话， 请留言告诉我。我谢谢大家了。咱们先说一下啊，本期节目的文稿呢是由科学声音科普训练营的学员刘飞彤撰写的第一稿，我给他做的修订和增补。今天啊，我想跟大家说啊，我自己呢有一个非常痛苦的发现，就是随着年龄的增长啊，我发现我的幽默感在与日俱减啊。我以前写作呢，似乎随时随地都能找到一些笑料，比如八年前我写《时间的形状》的时候，那时候呢各种段子呢似乎是随口就来，还得压抑着自己，别放得太开，以免呢吓坏了家长。但是啊，最近我发现，现在呢我好像做不到了，努力想都想不出什么好笑的段子了。这个还真的是有点小烦恼，我不知道啊，你们谁有办法能够帮帮我？假如你有什么好办法的话呢，可以留言告诉我一下。录这期节目呢，刚好是国庆节，所以呢，在这里呢，我祝大家过一个愉快的假期。我自己呢，原本是打算今天呢，要好好的休息一天的。上午呢，在家里看阅兵式，但是啊，我看着看着，居然呢，可耻的睡着了。然后醒来后呢，我还觉得特别的累，整个人呢都很慵懒，这种感觉呢不是太好。我突然意识到、啊，我不但丧失了幽默的能力，似乎呢还丢掉了休息的能力。就是说呢，我越休息越无聊，于是呢，我就关掉电视，冲到了工作室，往电脑前一坐，打开谷歌浏览器和写到一半的稿件，突然就有精神了。之前的那种慵懒的感觉呢，也是一扫而空。于是呢，我就开始沉浸在对“神鸟号”的各种脑补画面中了，一边写稿啊，我还一边偶尔在微信和 QQ 群里说两句话。这时候呢，我才感觉自己活得很充实，很有成就感。然后到了天黑的时候，一篇六千多字的节目稿也就完工了。这些文字在未来的一年中，会陆陆续续的变成音频、视频和纸质书，与各种各样的科学爱好者见面。或许十年、二十年后，他们还会被人阅读。我热爱看书，也热爱写作，热爱创作各种各样的科普内容。这是我人生的意义，也是我活着的意义。如果有一天我因为不小心说了什么不该说的话，被他们剥夺了创作的权利，呃，别放心，我不会死给他们看的。我会给人代笔当枪手，哈哈哈！没想到吧？最后啊，我要给坚持听到现在的朋友们一个福利，我的私人微信号是幺零六幺幺三四零八，欢迎我的资深听众加我的微信。可以给我留言，也可以来围观我发的朋友圈，我每天都会抽点时间来看看大家的留言消息。如果你坚持听到了这里，把两个半小时的废话连播都听完了，那绝对说明你是结尾废话的真爱了。我想，请你一定要在评论区留下个暗号，告诉我你听到了这里。这个暗号呢，就是两个英文字母 F E。注意啊 ，F 一定要大写 ，E 要小写。谢谢你。这个暗号就代表了一切，你的明天一定会更好。咱们下期再见。